1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir l'univers merveilleux, sémillant et fabuleux du comics. Cette semaine, euh, comme d'habitude, je suis avec Faye. Salut Faye. Salut <rire> Euh, cette semaine, du coup, bah, c'est Cédric qui, qui est avec nous euh, pour nous parler euh, de comics. Ça, ça va, Cédric Ça
2: va, ça va, merci. Et vous ouais. Ça va, ça va. <rire> Putain, l'enthousiasme
1: dans cette vidéo, oh, dans oui, notre podcast. Et euh, nous avons encore une fois un invité merveilleux, fantastique et génial. C'est Adrien de soon ou de Laura TV,
3: euh, comme vous voulez. Salut, salut ou comme Ça la forme Ça ouais. va, ça va. <rire> Un peu d'entrain. Ouais, mais comme on,
1: cette semaine on est dans un univers sombre, dark et, et violent, donc et on, on va être, on va être, on va être en mode hard boil et, 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 et voilà, on est dark est violent. On peut faire, et, des voix tu veux faire des voix off pendant l'émission. Tu vas faire des off?
0: Là, j'étais oui, en train de parler. J'étais en
4: train de leur parler des comics et à quel point c'était imagé. Mais sais, ils ne comprenaient pas ce que je voulais leur dire. Oh là là. C'est magique.
1: Euh, oui, donc vous l'aurez compris. De toute façon, vous avez vu le titre de l'émission cette semaine. On vous parle de Sim City. C'est bien tu. Et pas bien vu. Sim City comme je le dis tout le temps euh,
4: de euh, Frank Miller. Et, et moi, je te dis la ville des Sims. La ville des Sims. Est-ce qu'il y a encore des gens qui se rappellent de Sim Maurice Je ne sais pas.
1: Euh, Cédric, ouais. est ce que tu te
4: souviens de Sim euh,
1: Sim, l'acteur. Ouais, l'acteur. Je suis. pas. ouais, je suis bah, ouais, un vieux.
4: Ah, C'est bon, je me sens moins seul. <rire>
1: <rire> euh, donc on va faire quelques news comme d'habitude. Mais comme nous sommes encore en confinement, puisque je vous rappelle que nous sommes fin avril, mm -hmm. euh, bah, les news, il euh, n'y en a pas, 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 pas
4: grand-chose. Il si y a une news, je suis génial, voilà.
2: D'accord. Tu... <rire> Mais c'est pas une news, on le oh, déjà, ça.
4: <rire> oh, c'est gentil, <rire> bah, tu auras un bonbon. <rire> tu vois, James, c'est facile. Euh,
1: donc la semaine dernière, on avait parlé euh, des sorties, enfin de la de la sortie des nouveaux euh, des nouveaux des nouveaux comics puisque euh, ils avaient arrêté les sorties pendant pendant le confinement justement de Panini euh, qui inondait le marché avec euh, je sais pas combien de, de comics d'un coup euh, et euh, bah, là cette fois c'est Urban qui a annoncé euh, euh, son calendrier de sortie ils ont pas annoncé ils ont mis à jour leur site euh, leur site internet euh, et euh, je trouve que c'est plutôt bien puisque déjà en mai ils sortent je crois qu'ils sortent rien en mai à part un il euh, y a un truc mais euh, c'est un, un euh, je sais je sais bien je sais je crois que c'est un truc de pub ou je, je sais même plus ce que c'est enfin bref bon, c'est pas un comics comics et après en juin il euh, y a une dizaine de sorties mais ça reste plutôt euh, ça reste plutôt euh, correct euh, co enfin bah ils y n'ont pas le marché euh, okay. et ils y vont un peu doucement euh, les trucs me font bien envie en plus il y a vraiment euh, je pense à, euh, à un à nouveau DC confidential euh, avec euh, Green Arrow euh, Longbunter je crois euh, dont on parlera sûrement dans l'émission je crois qu'il y a le tome euh, si je dis pas de conneries le tome 2 de Green Lantern de Morrison euh, et Liam Sharp qui me donnait vraiment envie parce que j'avais moi contrairement à, à beaucoup de personnes dans cette émission j'avais aimé euh, cette euh, cette version euh, attends, je regarde. Quoi euh, moi bah, mais, le mois de mai, il y a quand même pas Marissa. mal
2: de trucs. Hein. Ouais, il y a pas mal de trucs. En yeah. mai Ouais, ouais, mois de mai, il y a le tome 3 de Gaiden Falls. Il y a l'Annoure Present Something, le 2. Il y avait pour Vendetta, ah, quand ça. même.
0: Ah,
1: oui, c'est vrai. Je disais des conneries, encore une fois
2: c'était au mois de... c'était au mois d'avril où il y avait qu'un truc euh, je sais suis... plus ce que c'était
1: ah voilà oui bon... je... Je confine,
4: mm. <rires> il confond les mois maintenant vous voyez ça va plus le confinement là on confond les jours les mois mais bon ouais bientôt euh, il va euh, euh, nous dire joyeux Noël
1: il y a Batman Last Night on Earth mais euh, je... je pense que je le lirai pas pourquoi mm. ça me tente pas
2: me il y a des mauvais retours ouais ah ouais oh, une tende, bah moi une je vais perso
3: ah ouais ça te tente toi moi j'aime bien tout ce genre
1: de truc post-apo ok Bon, on jettera un coup d'œil, puis si c'est bien, on en parlera. Si c'est nul, on continuera de l'ignorer. parlerai
4: exprès, pour euh, Le
1: tome 3, ce qui, fait, ce qui va faire plaisir à, à, à notre cher ami Cédric. Le mm. tome 3 de Newton Titan. Je ne sais pas si tu as fini de lire le tome 2. Non, pas encore, non. Eh ben, le tome 3 va sortir. Ouais. Euh, tac, tac, tac. Euh, Jeff flash. Jones présente une lanterne.
0: Jeff Tom... Jones présente une ambiance.
1: C'est le 6, je crois. Ouais, C'est le, dire est le quoi, ce 6 euh,
2: des intégrales. Ouais. Arrête
1: ouais.
4: de me faire peur, j'aime ça.
1: Euh, Arline de Stéphane Sejic et, euh, et je ne sais plus qui. Il a l'air cool, une espèce de, de what if sur Harley Quinn. Il a l'air cool. Euh, hum, 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 je regarde les trucs qui me tentent.
2: Il a Fab, euh,
1: tome 9. Ouais, Fab, tome 9. Euh, le tome 2 d'Oliviaton. Euh, c'est quoi et... c'est déjà Léviathan Le tome 2 de The Waverman, dont okay. on avait parlé.
4: C'est -ce quoi déjà Les Léviathan,
1: Léviathan c'est un, un truc de Scott Snyder qui a pas <rire> Non,
2: c'est Bendis. C'est Bendis Léviathan. C'est Bendis Léviathan Ouais. Okay. Okay, okay.
4: Ça me dit toujours pas de quoi ça
1: euh, Je sais plus de quoi ça parle. Ça a pas. Ça a pas... Ouais, pas large, Merci
4: James pour ces infos de <rire> première qualité.
1: Bah, je l'ai pas lu, hein, donc je vais pas. Y Il y a un bat truc là, un Batman
4: j'suis
2: Universe, je sais pas du tout ce que c'est. Bah, c'est Batman Universe mais non, mais euh, ben non, ça a pas l'air. 17.50, Fou. le tome 0. Écrit ah par ouais. Benz. Ah, c'est les, euh, les trucs qui étaient sortis chez Walmart. Ah, oh. d'accord.
1: On s'en fout, quoi, en fait.
2: Ouais, un peu. Hein. <rire> Et il y a le Superman que... aussi de Tom King,
1: du coup. Ouais. Est-ce
2: que tu as lu euh, The
1: Waverman, euh, Adrien
2: Euh Non, pas du
3: tout.
1: Et bah tu devrais. Il y a le tome 2 qui sort en juin. Et The Waverman, c'est vraiment cool. Je pense que ça te plairait, c'est un peu, un peu trachouille un peu un peu sympa moi ça me plaît et le Superman Up in Sky
2: mmh, ouais. c'est ça pareil c'est le truc qui était sorti chez Walmart aussi ah ok, okay. c'est Tom King sur Superman et Bendy sur Batman en fait
4: donc finalement ah, Tom <rire> King ça peut être bien <rire> moi j'aime bien Tom King pourquoi pas
2: il y a
1: beaucoup de gens qui n'aiment pas Tom
2: King
4: et ben, bah, c'est leur droit il y a moi, apparemment il y a eu de des, de des
2: là-dessus lequel Dumas ah ouais! Euh, ce qui arrive à la fin du Justice League de Snyder. Apparemment, il y a des bons retours.
1: Mais j'ai pas lu le Justice League de Snyder, donc je ne pourrais pas, C est C est pas, pas mal. vous en parler. D'accord. En tout cas, euh, euh, je trouve que ça va euh, au niveau des sorties. Ils vont. Ils vont mmh. hein. C'est un mois un peu chargé, mais pas. Euh...
2: Ouais, il ouais, y a quand même de quoi dépenser le salaire qu'on n'aura pas, quoi.
1: Effectivement. <rire> Et on râlait un peu sur Panini. Euh, qui, euh, bah, qui inondent le marché et ils ont fait, un peu fait marcher l'arrière, et ils ont un peu calmé les, les sorties ils ont en sorti, ils en sortaient un peu moins que, que ce que ce qui avait été annoncé euh, d'abord euh, par Astro City et par euh... donc euh, déjà euh, <rire> moi je râlais un peu parce qu'ils sortaient les, les, les deux soft covers de House of euh, House of X et Power of X de, de Jonathan Hickman euh, sur les X Men ils les sortaient les deux le même mois je vous dis oh, enfin c'est c'est un c'est un, un truc un peu événementiel c'est un truc un peu cool et tout c'est enfin je trouve ça un peu con de balancer ça euh, euh, comme ça euh, alors que bah tout le monde a enfin moi enfin moi je sais pas pour toi Cédric et pour toi Adrien mais je sais que moi et Faye on attend beaucoup euh, on attend on attend beaucoup ces deux séries
2: vu bah, ce euh, qu'ils s'en disent ouais c'est ça, ça a l'air euh, ça a l'air assez intéressant
1: Ouais.
4: Après c'est peut-être la panique hein, qui fait qu'ils voulaient sortir tout d'un coup. Hein. Je pense que tout le monde panique un peu parce qu'ils savent pas exactement bah, ce qui va arriver après tout ça.
1: Hein. Ouais. Et bah du coup là ils ont un peu fait marcher arrière et ils le sortent en deux, en... effectivement en... Enfin, à deux mois séparés. Euh, donc euh, c'est cool. Il euh, y a encore pas mal de sorties hein, Ah mais ça, pas
2: euh... con. Attends excuse-moi ça, ça sort en, en soft cover Ouais c'est un softcover ouais. Ah d'accord Et c'est pas les deux dans Je pensais que c'était les deux Dans le même softcover en fait Si je crois Ah d'accord C'est les deux dans le même truc
4: J'ai par contre Je t'arrête Mais vous avez vu là Que Prestalis apparemment Ils ont déposé le bilan Ah oui c'est voilà. ça du coup, oui. pour les oui. Euh, Pour les ah, kiosques Ça va pas se passer comment
1: quoi Bah on sait pas Je ça sais ça pas euh, si, Je sais plus s'ils ça avait déjà changé de Parce que Prestalis Alors, vrai, En même temps euh, Les
2: kiosques Enfin euh, les kiosques de Prestalis Du coup il y avait plus Que Urban Et c'est C'est donc Batman euh, univers ou non je sais pas ouais. comment il s'appelle, Batman Rebirth euh, il n'y avait plus qu'un kiosque tous les deux mois, et après, euh, ben justement c'est pour ça qu'ils ont fait les soft -color, pas de panini, comme ça c'est en librairie, et c'est plus dans les kiosques. Ça passe plus par Prestalis. Et ils étaient déjà beaux,
1: je crois qu'ils passaient déjà plus par Prestalis. Non, non, alors, ça, ça, en, ça en librairie pas, parce
2: que, ça passait plus par, par Prestalis.
4: Mais après tous les magazines et tout, ce on avait parlé. Il y en a qui avaient des clauses. Comme quoi, ils on, on, peut, on peut rappeler peut-être
1: pour pour les gens qui ne qui n'étaient pas au courant. Prestalis c'était le distributeur euh, de tout ce qui était kiosque et magazines oui. euh, pour pour, bah, pour 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 urban pour Panini et pour plein d'autres pour, pour ah, trucs. L'été euh, dernier, ils enfin euh, ça fait des années et des années qu'ils sont euh, qu sont à deux doigts de couler et qui sont renfloués par euh, l'État français et par les banques. Euh, parce que comme ils sont monopole euh, ils ont, ils sont, enfin ils ont le complet presque, presque monopole. S'ils tombent, s'ils tombent, bah il y a tout le monde qui tombe avec eux. Donc ils ont été renfloués plein de fois, euh, alors qu'ils étaient à, à deux doigts de faire banqueroute. L'été dernier, euh, c'était, ça a été euh, un peu euh, la goutte de trop. Ils ont, euh, ils étaient encore en, 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 à deux doigts de déposer le bilan. Donc ils ont demandé à, enfin ils ont augmenté leur prix de 20%. Et c'était du coup c'est bah les gens qui passaient par le qui passait par le distributeur qu'on qu dû en pâtir. Et il y a plein, plein, plein de gens, bah, du coup, qui ont, soit, du coup, ont dû changer de, 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 de façon de, 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 se faire distribuer, ou même complètement changer de, de façon de, de, de penser euh, leur, euh, leur magazine. Et du coup, euh, c'est ce qu'avait fait Panini en disant, bon, bah, on arrête les, on arrête les, en kiosque, et on passe en soft cover, et on fait plus que, que les libraires. Mmh. Euh, et là, euh, on a appris, il euh, y a pas longtemps que ça y est, euh, Prestalis était posé le bilan. Euh, donc, il bah, y aura plus de, ce ça, ça sera un grand coup quand même euh, pour le magazine français. Il euh, y, y a plein de gens qui dépendaient de, 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 ce, de ce distributeur et bah, on ne sait pas trop euh, comment ils vont faire pour, 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 pour passer outre. Euh, C'est un sujet un peu compliqué. Euh, je ne sais pas à quelle outre mesure ça va toucher le, 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 la distribution de comics, euh, puisque bah, au final il n'y avait plus que tu le disais. Il y avait plus que Urban, euh, qui passait par, euh, par eux.
4: Ouais, mais c'est aussi toute la presse et tout. T'as des presse spécialisées, des choses comme ouais. ça. Ouais,
1: bah, je sais que Canard PC, je mmh. je sais pas si vous connaissez, c'est un un, oui, un, 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 un gros magazine de jeux vidéo indépendant cool. Mmh. Qui, qui sont fait, ils ont failli, ils ont failli couler à cause de Prestalis parce qu'ils pouvaient plus être distribués autrement. Mmh. Et, euh, je crois qu'ils ont dû faire un crowdfunding pour passer autrement. Je crois que c'est même, même Mad et fait euh, numérique maintenant. Je crois que c'est en numérique maintenant, ouais. Euh, movies, je crois, du coup, je man pas. movies et l'écran fantastique, ils ont, ils ont, ils avaient dû faire des trucs aussi par rapport à ça. Mmh. Euh, c'est, c'est, compliqué. Hein. C'est compliqué pour la presse spécialisée. Hein. Donc le magazine en France, je sais pas comment ça va, comment ça va oui, continuer ça, sans que, Je sais talis, plus avec,
4: qui c'est qui nous avait dit. On avait discuté du sujet déjà ouais. et qu'on nous avait dit qu'il y avait des certains magazines qui avaient des clauses comme quoi, en gros, ils pouvaient pas aller ailleurs si. Ouais. Euh, ouais. voulaient. Donc ça veut dire que du coup, bah, euh, il faut soit qu'ils changent de nom de magazine, soit euh, pour pouvoir aller ailleurs, soit ils sont morts. Mmh, mmh. c
1: est, c est même... Ouais, c'est quand je sais plus qui nous, a, qui, qui nous avait dit ça. Oh, c'est sur une ouais. de nos émissions. Je crois que c'est SN Paroide de... qui nous avait
0: ouais, dit ça. En,
4: ça, en ça, tout ouais. cas, vous, voilà, vous écoutez nos émissions, vous aurez le...
1: Ouais. qui disait qu'ils avaient une clause qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs. C'est ça. Bah, là, du coup, maintenant, ils vont pouvoir aller voir ailleurs. Mais est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui va pouvoir faire, euh, faire le, le changement Puisque maintenant, ils ont déposé le bilan. c'est quelqu'un
4: qui le C'est
0: compliqué.
1: Ouais. Et euh, puis, est-ce que tu as vraiment envie de prendre le relais quand tu vois que... bah. Prestalis se casse la gueule alors qu'ils avaient le monopole et qu'ils étaient tout seuls pratiquement à, à, faire, le, à faire le taf. Après,
4: est-ce est qu'il qu y a ouais. peut-être de moins en moins de gens qui achètent des
0: magazines Oui,
2: oh, et puis après, j'ai quand même lu, je lisais un article où euh, le mec disait que ça a quand même été géré de façon très très foireuse, Prestalis, et que ouais. en oui, coup, ouais. justement ils avaient le monopole, donc ils, ils étaient <rire> quasiment persuadés d'avoir l'aide de l'État en permanence, donc ils se faisaient pas trop chier non plus.
3: Ouais, j'avais lu la même chose, apparemment c'était géré avec les pieds, euh, Prestalis. Mm.
4: C'est fou. Hein. Et après, ils pensent pas à tous les gens qui bossent pour eux, qui vont se retrouver au
0: chômage. Euh...
1: c'est Et ben, c'est le, le Covid 19 qui a été le, ça a été le, 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 grand, le, le coup d'arrêt pour eux quoi. A fait, Covid ça, tué ça a, a tué PrestaLis quoi. Ouais. Effectivement. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un mal pour un bien Je ne sais pas parce qu'il y a plein de gens qui ont dû perdre leur boulot ouais. et ben c'est toujours triste. Euh, mais euh, c'est compliqué cette histoire. Euh, si vous avez plus de d'infos, n'hésitez bah, si, euh, pas à nous le dire. Et, et euh, s'il y a des gens spécialisés qui ont envie d'en parler, on s'apprête à en discuter avec eux. Nous, on est, on, on est que des, des simples lecteurs. Euh, c'est un, un domaine qu'on ne maîtrise pas, mais euh, c'est intéressant. Donc voilà, euh, au niveau des, des sorties commits, euh, on, a, on a fait un peu le tour, je crois. Euh, D'ailleurs, il, <rire> il y avait un truc qui était marrant. Sur, euh, sur Twitter, je sais pas si vous avez vu, il y avait Sullivan Rowe, euh, qu'on connaît un peu tous maintenant, puisque c'est le, le patron de chez iComics, qui, qui avait fait un Fred où, où il râlait un peu, bah, par rapport à, à un, un certain, éditeur, un, un certain éditeur qui jouait pas le jeu, euh, qui disait oui, bah, regardez, euh, ça va être compliqué pour les libraires, ça va être compliqué pour les gens qui, euh, qui impriment, ça va être compliqué pour les gens qui, euh, qui, qui essaient de distribuer, euh, faut essayer de jouer le jeu et de pas inonder le marché et essayer de de faire ça intelligemment, il pointait du doigt un peu, <rire> bon, on, on, sans le dire parce qu'il n'avait pas trop le droit, euh, Panini, en disant euh, bah regarde, euh, il faut faut être un peu plus intelligent, euh. excusez-moi, faut être un peu plus intelligent et, 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 et essayer de sortir un peu doucement, enfin comme comme euh, ils avaient l'air de faire. Comme Aquilo, ça a l'air de faire. Même Glena avait l'air de, de, de suivre un peu ce, ce truc-là. Et puis on, quand on voit Urban, quand on voit les sorties d'Urban, ça a l'air de partir dans le, le, même, euh, dans le même délire. Euh, et il bah, y a que Panini qui, qui dit bon moi je m'en bats les couilles, je vais euh, mais, je balance comme ça.
2: Mais déjà en temps normal, Panini a quand même euh, tous les mois plus de sorties que les autres éditeurs aussi. Ouais euh... mais quand même tu, tu oui tu, oui, tu, oui non mais c'est je, le hein. je, les, je les excuse pas pour autant mais ça, ça, explique aussi qu'ils ont, ils ont presque deux fois plus de sorties que Urban, par mois. Euh, ouais, mais là, euh...
1: regarde, t'as, t'as vu toutes les sorties qu'il y a?
2: Non, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord que c'est, c'est, de toute façon, enfin, ça sert à rien parce que les gens vont, ne vont pas tout acheter. Donc, euh, c'est ce se tirer qui un pose peu une problème, balle dans le pied de faire ça aussi.
1: Ce qui se pose problème, c'est qu'il va y avoir plein, enfin, et c'est que tous ces bouquins, c'est ce que disait un peu Charlie, euh, et euh, et si, euh, je pense que si on avait Igor, il nous dirait la même chose. C'est que quand tu vas dans un, chez un libraire, euh, le, les nouveautés elles sont un peu mises en avant mmh. Donc, elles, elles sont au milieu de, ton, de chez ton libraire elles sont pas direct rangées en, ouais. en dans les dans les, euh, les, dans les bibliothèques mmh. et, euh, et tu, tu vas voir les trucs tu regardes les nouveautés et tu prends la nouveauté plus que vraiment euh, aller demander au libraire qui te sorte le truc euh, ouais. et euh, là du coup avec euh, cette espèce de d'inondation de nouvelles sorties euh, euh, du coup, il y a plein de, il y, y a, plein de, de titres qui vont être, euh, bah, qui sont un peu bousillés quoi. Et donc ouais, qui vont ouais, partir ouais. direct dans les rayons et que personne ne lira. Et ouais, voilà, c'est dommage quoi. Et euh, ce qui était, ce qui moi m'a fait marrer, c'est que donc Aurélien Vives qui est, euh, qui est le CM de, de Panini, <rire> il, est, bon, il a essayé de, tu vois, il a essayé tant bien que mal de défendre euh, sur Twitter et puis à la fin il disait, ouais mais enfin, enfin au final euh, je dis ça mais je suis d'accord avec toi. <rire> Donc euh, c'est un peu ouais, c'est un peu compliqué cette cette politique euh, quand tu vois que même les gens qui bossent pour 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 Pani ils ont du mal à défendre.
4: Il euh... aurait peut-être pas trop en parler le pauvre il faudrait pas qu'il se fasse gérer Oui
1: oui 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 bah, bah il enfin ouais c'est dur ça après. Et tu
4: tu biperas les noms.
2: Bah le mec il, il parle sur Twitter qu'est-ce que ah tu.
4: C'est pas à nous d'aller rapporter <rire> les choses.
2: Ah mais il l'a pas dit l'a pas, il pas dit en message privé. Non il l'a pas dit son. Ah, truc. Bon, bon, oui alors,
4: mais bon, bon moi, moi je ne rapporte pas les aussi.
2: <rire> mais c'est pas des gossips c'est du public Twitter elle me tire la langue <rire> ah, Attends lui il a, il a un métier j'aimerais pas il, il doit défendre l'indéfendable à chaque fois ouais
4: okay.
1: c'est bah, les... comme
4: les avocats
2: ouais effectivement c'est comme les avocats
4: euh voilà
1: et tu t'en lis encore euh, Adrien du, du Big Two euh...
3: bah ouais ouais ça m'arrive enfin en, hors période de confinement quoi bien sûr mais euh, c'est vrai que je lis plus du que, DC que du Marvel hein. D'accord. Déjà parce que Urban propose des choses, je trouve, plus intéressantes. Et justement parce que Panini noie un peu à chaque fois le... ce que vous disiez, quoi. Il noie à chaque fois avec les sorties, les nouveautés, etc. Il y a trop de choix et on a un budget limité par mois, quoi, tout simplement.
1: C'est con cool parce qu'il y a des trucs, enfin, chez Panini, au final, je vois dans ce qu'on a lu cette année, il y a quand même des trucs cool. Enfin, je pense à Silver Surfer Black. Euh, Spider-Man Life Story, c'était cool. Enfin, euh, je, enfin, je, je veux pas pointer du doigt, mais je vois plein de gens qui disent ouais, moi j'arrête de lire, euh, j'arrête de lire les Big Two euh, parce que c'est, enfin tout, tout c'est tout est devenu pourri. Au final, quand tu commences à, tu, tu fais un peu le tri des sorties, euh, bah au final des, des petits trucs indés. Euh, bah, je pense à Vision, enfin à, à, Mister Miracle. À chaque fois, il y a, tu peux trouver, euh, tu peux trouver ton compte. Il euh, y a des petites séries. Euh, où il laisse les auteurs un peu faire faire ce qu'ils veulent et où c'est où c'est cool. Donc euh, ça fait ça ouais, moi, je trouve que ça me fait plus. Bah après ça, vraiment... ça
2: ça se voit de toute façon toujours euh, bah après dans les retours quand on a nous quand on écoute les podcasts, les choses comme ça et aussi au niveau du, du des chiffres de vente parce que Spider-Man Left Story ça a fait, ça a fait quand même un petit carton alors qu'il n'y a pas eu énormément de promo dessus. J'ai l'impression que ça c'est ça s'est très bien vendu donc le bouche à oreille marche aussi quand même.
0: Ouais.
1: Bah, c'est cool. Moi bon, ça me fait plaisir. <rire> Euh, on va passer à une autre news il y a un truc qui, moi, que j'ai trouvé sympa parce que la semaine, euh, il y a deux semaines on vous parlait d'Eric Powell et de sa maison d'édition Albatros Funny Book et euh, bah, il y a un personnage euh, donc on n'a pas traité encore dans l'émission mais qu'on pourrait faire un de ces quatre parce que c'est assez sympa c'est Tank Girl euh, donc de Jamie euh, le personnage de Jamie houlette et, euh, et comment il s'appelle Alan, Alan Martin donc euh, espèce de, de de personnage punk des années 70 si je dis pas de conneries euh, j'en dis sûrement euh, donc d'une une, une ouais. fille euh, dans un Australie post-apo euh, où euh, qui euh, <rire> fin, elle aime pas du tout euh, donc euh, avec un truc punk euh, avec son petit ami qui est un kangourou euh, et donc qui, qui conduit un tank et qui, euh, qui tabasse des gens euh, avec un univers complètement euh, euh, barré euh, donc euh, qui était chez Titan Book euh, euh, et ben maintenant il passe euh, le, le personnage est passé euh, chez euh, chez Eric Powell donc euh, il a ça a été repris par Albatros Funny Books euh, pour une nouvelle série qui va s'appeler si je ne dis pas de conneries euh, King Tank Girl. et euh, bah pourquoi pas moi j ai, j ai, si ça si ça passe en VF je, je le dirais bien ça a l'air euh, ça a l'air sympathique euh, et Tank Girl, c'est un perso que que j'apprécie que je trouve euh, marrant on euh, dehors voir du film pas très bien avec Andy McDowell et je vais te
0: dire
4: j'ai préféré plus le film parce
1: qu'au moins j'ai rigolé c'est qui déjà qui le joue non c'est pas Andy McDowell c'est comment c'est
4: c'est c'est Mac de c'est ce mec de Orange Mécanique
3: ouais comment il s'appelle c'est McDowell aussi c'est McDowell c'est son prénom putain Malcolm McDowell
4: Malcolm McDowell voilà Andy McDowell c'est une femme
1: oui Andy McDowell c'est femme.
3: avec Laurie dans le rôle de Tanger
4: ouais le film c'est un honneur moi je me suis moins fait chier quand ils ont
1: <rire> ah non le comics il est bien ah
4: non mais déjà les dessins ça m'a énervé ça m'a pas pu et puis l'histoire m'a pas pu non plus si vous connaissez pas les dessins
1: vous les avez... avez sûrement vu parce que c'est Jimmy Hewlett, c'est le... celui qui fait les dessins pour Gorillaz Donc, un... bah, Avec... voilà, je
4: comprends pourquoi j'aime
1: <rire> ah bah merci <rire> euh, ça te parle toi Adrien, rien Tangan
3: Ouais ouais, bah j'avais lu bah, euh, quelques BD parce qu'à euh, un moment je pensais préparer une émission sur, sur le film justement Ouais. Et j'ai découvert du coup la BD et euh, bon le film m'a refroidi hein, direct. Et alors que la BD je l'ai trouvé vachement sympa, vachement cool.
1: Ouais c'est vachement punk c'est cool c est... C est ouais
3: puis les thèmes c'est délirant enfin, enfin c'est un univers vraiment particulier hein, c'est clair il a il est dans son délire c'est très punk quoi comme comme euh, comme les deux auteurs je crois d'ailleurs ouais non, c est, c est... après je mettrai pas ça dans toutes les mains hein, c'est clair
1: mais je trouve que ça va bien avec euh, avec le délire the good euh, avec ce que fait Powell
4: mais pas Margot Robbie justement qui vous si, avez, Margot
1: Robbie elle a racheté le droit pour le c'est ça pour voilà, faire pour un film,
4: film. parce qu'elle aimait bien je crois justement elle voulait soit jouer dedans soit au moins produire une nouvelle version
2: ouais ça te parle Cedric ton gars euh, ouais je les ai lus il y a relativement longtemps j'en ai pas ouais j'ai un souvenir où je me souviens que je m'étais bien marré après c'était pas non plus... enfin ouais je m'étais bien marré quoi d'accord
0: <rire> D'accord. et
1: bah ben c'est cool et on va finir avec euh, la petite news qui fait du bien euh, c'est le FCB des France euh, qui avait été reporté euh, à une date euh, en, en disant euh, bon on reporte parce que ça devait être euh, mi-juin mi-mai excusez-moi et, euh, et ben au final euh, ils, ils, ont, ils ont dû reporter le truc en disant bah ben on, on sait pas quand on va pouvoir le faire et au final et ben ce sera le 4 juillet 2020 euh, que vous pourrez aller chez vos...
4: Euh... C'est le jour de l'indépendance.
1: <rire> C'est le jour de l'indépendance, effectivement. <rire> Moi,
4: je revois toujours Indépendance Day ce jour-là. <rire> et
1: ben, bah, tu pourras revoir dépendance Day avec Will Smith et Bill Pullman et, euh... et, Jeff, Leblum, et Jeff Goldblum, effectivement. Et en même temps, euh, récupérer chez ton libraire préféré des comics gratuits. Euh... Et du Star Wars Oui, je crois qu'il y a du Star Wars dans le nouveau. Oh, ouais.
2: ouais, il me semble, ouais.
1: Euh, on avait déjà fait un peu le tour des des des, des trucs qui y aurait. Euh, donc euh, moi c'est un c'est un événement que je soutiens euh, et euh, que je trouve vraiment très cool. Euh, c'est les petits gens, les petits, petits euh, les petits, les petits ne sont pas petits. Euh, les, les gens très cool de chez euh, euh, je crois que c'est euh, Ciné BD Goodies, une association de, de Lyon euh, gérée par euh, par les gens de Comic Zone qui font ça. Euh, c'est vraiment très cool. Euh, donc euh, vraiment. Euh, le FCBD c'est cool et puis bah, retenez la, la date du 4 juillet et, on, et vous pourrez récupérer vos comics gratuits. Je sais que notamment euh, Igor de la, de, de la boutique en avait pas mal euh, de du, non, merde, le... Cultura, moi de culture mmh. il en avait pas mal donc euh, vous pouvez aller vous y faire un tour là-bas euh, si vous avez envie euh, et on peut en profiter. Est-ce que du coup on, à chaque fois maintenant euh, pendant le confinement on demandait à, à nos invités euh, de présenter euh, la, la boutique, la librairie euh, où ils vont récupérer des, des, des BD. Euh, toi, tu es, euh, es sur Strasbourg, Adrien, euh, si, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y a une librairie que tu voudrais
3: mettre en avant euh, pour, euh... ouais, ouais bah, mon libraire, tout simplement. Euh, hashtag je soutiens mon libraire, ma librairie, euh, qui s'appelle Bildergart qui est une librairie spécialisée dans la BD, pas spécialement les comics, mais dans la BD en général. Qui se trouve bah, en plein centre de ville de Strasbourg, qui est géré par mon très cher ami Philémon, qui est une personne très sympathique. Et euh, voilà, si vous voulez vous fournir en BD, allez chez eux, c'est super. Ils sont super sympas et très ouverts à la discussion.
1: D'accord. Et bah, euh, maintenant vous savez où acheter vos BD euh, sur Strasbourg. Euh, Je pense qu'ils font, ils font le. Tu sais s'ils font le, le FCBD ou pas
3: euh, Non, lui, il ne le fait pas, euh, malheureusement pour moi. <rire> du coup, je suis toujours allé, obligé d'aller chez ses concurrents le jour de, du Free Comic Book Day.
1: D'accord. Et <rire> eh bah, ben, tu, 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 tu pourras encore une fois aller chez ses concurrents. Ou lui dire euh, de lui, lui proposer si veut. J'essaie,
3: j'essaie de le convaincre, mais il veut pas. pas.
1: D'accord. <rire> euh, bon, j'ai fini avec ces petites news. Euh, et on va, on va passer aux, aux, aux questions pour notre invité. Euh, je sais plus si je t'avais... Parce que tu es déjà venu dans une émission, rappelez-vous. Ouais. Euh, tu étais venu pour... Euh, comment parler de comics sur Internet. Mm -hmm. euh, où on avait discuté, on était pas mal avec... Il euh, y avait Spade, euh, Pigeon, il euh, y avait Marty de Comics Office aussi. Je crois qu'il y avait euh, Paula de, de Marvel Planet. Ouais. Et tu étais là aussi. Tout à fait. Je sais plus si tu avais eu droit aux questions rituelles, mais bon, tu vas tu vas y repasser. euh et euh, Faye, tu me rappelleras qu'il faudrait que je parle à l'après du dossier de Mathieu.
4: Euh... Il est sorti ou pas
1: bah, Il est en train de m'en parler là sur, sur Facebook. Ah, Mais il l'a fini ou pas Apparemment, il l'a fini. Ok. Euh, donc, on en reparlera juste après. Euh, donc,
3: comment, mon cher Adrien, as-tu découvert les comics Alors, euh, c'est mon oncle qui, quand j'avais 4-5 ans, m'avait filé des magazines pour m'occuper. Enfin, 4-5 ans, non. Je devais être un peu plus âgé quand même. Je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça qui m'avait filé des superman et des batman pour m'occuper et euh, du coup moi j'étais déjà très fan de bd à l'époque hein, j'étais à fond sur astérix et euh, du coup j'étais complètement charmé par tout cet univers que je découvrais. et puis par le biais du de dessin animé de 1992 batman la série animée qui m'a fait complètement tomber amoureux de ce personnage et les graphismes enfin et de, de l'univers des super héros en général et le film superman de richard donner de 1978 et je pense que ça a été le premier film de super-héros que j'ai dû voir dans ma vie. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans les comics. Euh, après, j'ai un peu suivi euh, étant adolescent. C'était euh, ouais. en pleine période. Alors moi, je suis né dans les années 80, en 83. Donc, du coup, c'était l'arrivée de Spawn en France. Euh, et de tout, tout ce qui était Image Comics à l'époque. Ouais. Donc, euh, j'ai été un petit... Un, mon adolescence, c'était plutôt Darkness, Spawn, Witchblade. Ouais. Euh, après j'ai lâché les comics pendant presque 10 15 ans. Et je m'y suis remis en début 2010 là quand Urban enfin en 2008 ouais quand Urban a, est arrivé sur le marché en fait parce que j'étais toujours plus attiré par euh, DC Comics que Marvel. Ouais. Et euh, du coup là j'ai vu l'occasion de, de pouvoir euh, bah, découvrir à fond cet univers DC Comics et euh... Voilà, c'est marrant, on
1: est toute une génération à avoir repris avec Urban, ouais. parce que moi c'est la même chose, j'ai repris, repris, avec Urban. Je crois que Cédric c'est un peu la même chose aussi, non
2: ah bah Moi j'ai limite commencé les comics avec Urban en fait, j'en avais lu deux trois comme ça, mais c'est vraiment Urban qui m'a fait mettre le pied dedans, quoi.
3: Bah comme quoi ils ah, font vraiment.
2: Avant j'étais chez le franco-belge.
3: Comme quoi, quoi ils Urban. font vraiment du très bon boulot Urban,
1: quoi. Mm. Ouais ouais, c'est fou. Hein. Donc euh, les gens crachent, les gens crachent sur les New 52, donc, Au final, ça les New 52, ça a fait du bien à, à, à l'univers comics.
3: Non moi c'était pas New 52 qui m'avait attiré, c'était Kingdom Come. Ah ouais Ouais, c'était euh, parce que c'était un, je l'avais, je, je le connaissais depuis des années, ça m'intriguait, mais euh, ouais. je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait là j'ai vu l'occasion de quand ils l'ont sorti parce que c'était un des tout premiers euh, récits qu'ils ont sorti. Et euh, bah là j'ai vu l'occasion, je me dis allez hop c'est parti, hein, on va se lancer euh, et puis. Euh, et puis du coup, euh, c'était une véritable claque dans ma gueule.
1: C'est marrant, euh, c'est pas un titre que je conseillerais pour commencer les comics.
3: Mais je commençais pas les comics, je connaissais déjà. Mais, euh... Ah oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
1: Mais pour commencer l'univers d'ici, euh, c'est un peu. Euh... C'est un peu, ouais, tu prends une grande claque dans la gueule euh, ouais. avec tous ces personnages et toutes ces réinventions de personnages.
3: Ouais, ouais, bah moi, ça m'avait pas plus dérangé que ça. Bon, après, comme je connaissais déjà un peu. Euh... Tu sais, déjà dans les années 90, tu. Enfin, comme tout lecteur, tu en général quand tu t'y mets, tu prends le truc en cours quoi. Donc euh Oui, bah, bah oui. Tu es habitué
1: à chercher à, ouais, voilà, à, à vois, combler les trous et à chercher. D'accord. Voilà. Et c'est est-ce que tu te souviens de ta pro... ouais, du coup tu vas peut-être dire Kingdom Come mais euh, ta première claque comics, le vraiment le truc qui t'est dit euh, où tu t'es dit "Ah, c'est vraiment cette ce médium là qui me plaît." Euh, Peut-être un peu plus que la BD ou le ou le, ou le manga
3: quoi. Non, non c'était pas c'était pas forcément avec *Qui Come. comme*. *Qui comme*. C'était une claque euh, effectivement, mais euh, vraiment le si je sais c'est euh, bah, c'était dans les années 90. C'était mon père m'avait offert un Spider-Man d'Ukase qu'il a eu trouvé en bon brocante. Et en fait c'est le Spider-Man euh, fait par dessiné par Todd McFarlane
0: euh,
3: ouais. où Spider-Man euh, revient sur Terre avec euh, le costume symbiotique euh, Venom, Venom. Ouais. Et voilà, euh, ouais, là, je sais pas pourquoi ce qui s'est passé, mais j'avais adoré les dessins, j'avais adoré le, le rythme de l'histoire, euh, le... peut-être aussi parce que je sortais de Gaston Lagaffe, Astérix et luc donc le côté plus adulte qu'il y avait aussi dans, dans l'histoire. Tu sortais de Gaston, mais n'importe quoi. qu'il y a à dire c'est
4: parce que je sortais de Gastro. <rire> <rire> ouais,
3: je sortais d'une gastro terrible. Alors.
1: <rire> le noir, ça m'a parlé. <rire>
4: <rire>
1: le noir et liquide.
4: Faites attention quand même, ça pourrait être <rire> perçu. se porter à confusion.
1: Non, mais je comprends le, 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 le Spider-Man noir, ça, ça met une claque aussi. C est, c est...
3: Ouais, surtout quand tu connais Spider-Man, le Spider-Man classique, quoi, tout d'un coup tu te dis c'est quoi ce truc, pourquoi il est en noir et tout. Et puis euh, c'est ça qui m'avait intrigué aussi, c'est la couverture. Ouais. Et du coup, il me l'avait acheté comme ça, parce que voilà. Et euh, ouais, ça a été une vraie taco pour moi. C'est là où je me suis dit, putain, mais c'est super euh, ce type de, de magazine. Et à partir de là, j'avais bah, commencé un peu à suivre des Spider-Man et tout, on achetait en kiosque et tout. C'est cool. Ouais, c'était super cool. Enfin, toujours... Et
1: euh, qu'est-ce qui t'a... Enfin, du coup, euh, tu... on l'a pas dit, mais tu fais des vidéos. Ça fait longtemps en plus que tu fais des vidéos. tu tu fais partie des vieux de la vieille du Comic Game.
0: Ça fait, bah, ça, euh, ça fait plaisir, merci. <rire> <rire> non, mais ça fait 5 ça fait cinq cinq ans, ouais. ça. Ça cinq ans. Cinq ans, ouais,
1: que tu fais, tu fais des vidéos. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur le comics Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos tout court, peut-être
3: Alors, faire des vidéos, ça, c'est quelque chose que j'ai dans le sang. J'ai toujours aimé euh, le cinéma, l'audiovisuel. C'est ma première passion, c'est l'audiovisuel. Moi, j'ai toujours voulu faire des courts-métrages. Déjà, à adolescent, on tournait des sketchs avec des potes et une caméra ça donc voilà ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait euh, après ce qui m'a donné envie de faire des vidéos spécifiquement sur euh, sur internet c'est euh, mmh. bah, en fait j'étais un... à l'époque j'étais euh, technicien audiovisuel pour une chaîne de télé et euh, en fait je découvrais euh, youtube tout simplement euh, par le biais du youtuber américain d'abord par des sketchs des conneries comme ça euh, par exemple, les premiers youtubeurs que j'ai vraiment découvert, c'était Smosh. Euh, pas... D'accord. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin,
1: ouais, c'est des...
3: des trucs parodiques. Enfin, ouais, je ne connais pas.
1: Eh bien, c'est un truc un peu absurde.
3: Ouais, c'est ça, exact. Enfin, c'était, ouais. parce qu'apparemment, ils se sont séparés. Enfin, je ne sais pas quoi. Et euh, <coughs> suite à ça, je me suis dit, ah, c'est vachement sympa. Et puis, petit à petit, j'ai découvert, en fait, d'autres Youtubers. Et les premiers que j'ai vraiment découvert, c'était Durandal et le fossoyeur de Films. Ouais. Pour dire, Durandal, il était à moins de 10 000 abonnés quand même je l'ai découvert. Et euh... Enfin, le cinéma Durandal, puisque lui, il a déjà aussi une carrière assez longue sur le net et Il faut
1: qu'il a fait des, euh...
3: ouais, des, des, des parodies des MP3 audio, et, tout, ouais. et il faut se du film, pour dire, il était à quelque chose comme euh, 5 000 abonnés, quoi. Donc un truc comme ça. Ah ouais donc très, très jeune euh, ouais bon après ils ont ils ont monté très vite eux. mais euh, du coup je me suis dit ah, mais c'est super cool ce genre de format et ce qui m'a vraiment donné envie en fait c'est quand j'ai découvert Chris de Minute Papillon je sais pas si vous voyez qui c'est
1: ouais ça me dit quelque chose
3: et je me suis rendu compte en fait que tu pouvais parler mais vraiment de tout quoi sur le net et je me suis dit ouais mais c'est complètement dingue et ça ça m'a vraiment donné envie de parler euh, de faire déjà des vidéos sur internet et après justement je voulais chercher je voulais trouver un thème je voulais pas me euh, me lancer comme ça à l'arrache quoi. Et euh, à la base, je voulais parler d'adaptation, mais il euh, y a Ginger Force qui à l'époque euh, avait sorti son format d'émission qui s'appelait Adaptation, donc où elle parlait d'adaptation au cinéma. Et euh, du coup, ça m'avait un peu refroidi, parce que je ne voulais pas qu'on me compare à elle, etc., ou qu'on me dise, ouais, t'as copié son format, nanani, nanana. Et après, bah un jour, je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais parler de BD. Et euh, la deuxième motivation, c'est parce que j'arrêtais pas d'entendre des gens autour de moi qui disaient, ouais, mais les comics, c'est stupide, les comics, c'est stupide, ça raconte rien, c'est que des, des super euh, super vilains qui se foutent sur la gueule avec des super héros. Quoi. Et du ah, coup, as voulu, hein. voilà, j'ai voulu montrer avec Comic soon euh, que non, c'est bien plus que ça les comics. Euh, et il n'y a pas que du super héros aussi euh, dans les comics. C'était ça mes premières motivations et toujours d'ailleurs, c'est toujours mes motivations.
1: Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, moi, euh, vraiment, euh, si je, je tiens à, à, à pousser les gens à mater ce, euh, ce que tu fais, c'est euh, ce qui me... À l'époque, euh, quand, quand je t'avais invité pour euh, euh, le... Comment parler de comics sur Internet, c'est euh, toute ta série de vidéos sur l'histoire des comics et du cinéma euh, mêlés en même temps. Ouais. J'avais trouvé ça passionnant, tu fait un, un travail de recherche de ouf. Euh, vraiment, euh, c'est, j'ai appris plein de... Alors que c'est un... Le cinéma et les comics c'est quand même un, un, un domaine que je maîtrise un peu maintenant. Et bah même là j'avais appris des trucs euh, et, euh, et vraiment c'est long... Enfin, il y a, y a as combien de vidéos euh, sur cette série Il euh, y a 9
3: vidéos, ça fait 5h30 au total. Bah ouais, en même temps je fais du début de chacun des deux médiums jusqu'à 2000... Euh, bah quand j'ai arrêté euh, la production c'était en 2016 ou 2017 je sais plus. Donc, vraiment,
1: elle est géniale cette... Euh, cette... Merci,
3: merci. Ça fait... ça fait toujours plaisir parce que je me suis bien, bien, bien donné dans cette vidéo.
1: Oui, bah. <rire> Ça
3: a été très long, ça a été très épuisant parce que du coup, suite à cette vidéo, bah, je, on, a, on a ralenti le rythme parce que ça m'avait épuisé moralement et physiquement. Ouais. Euh, parce que c'était, euh, bah, il y a eu des tas de péripéties. J'hésite d'ailleurs à faire une vidéo pour raconter, en fait, tout, 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 tout le derrière de ce qui s'est passé derrière cette vidéo, parce que j'avais perdu mes recherches. Mon ordinateur avait complètement planté. Euh, j'avais, euh, j'étais à six mois de recherche, j'avais euh, écrit, euh, je crois, la moitié de l'épisode, un truc comme ça, ça faisait déjà, je crois qu'au total, ça faisait plus de 100 pages ou 200 pages. Ouais. Donc j'avais une centaine de pages qui avaient été perdues dans le vent, comme ça. Euh, donc déjà ça, ça te fout un coup au moral hein. euh, Assez ouais. sévère Et puis après, le, le montage et tout C'était très 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 long C'était beaucoup y a un de vrai y a
1: Beaucoup ah de travail sur le montage Ça se sent
3: Je me suis éclaté ouais, ouais, sur le montage euh, cet épisode. Enfin surtout, sur plein de choses hein. Mais euh, C'était ouais, très très long, très épuisant Mais très gratifiant enfin, Je suis très content aussi euh, du résultat final Même si je le trouve personnellement Un peu dense quand même, euh, cet épisode il <rire> ah, y a beaucoup beaucoup d'infos quand même à la minute quoi
1: bah ben ouais mais c'est ça qui est bien ouais. c'est ça qui est cool
3: c'est ça que, qui est bien et, et qui fait que beaucoup de gens en fait ne le regardent pas d'un coup parce que c'est trop quoi pour eux.
1: ah oui moi aussi je crois que j'ai ouais, dû le regarder en 3 ou 4 fois quand même à 3 ou 4 fois ça euh...
3: va quoi moi je connais des gens qui s'y sont allés en 15 20 fois quoi ah ouais, <rire> ouais, ouais c'était beaucoup beaucoup trop pour... pour vraiment
1: assimiler chaque info euh, à son maximum <rire> euh, du coup j'ai oublié de te demander est-ce que tu as un dessinateur favori et un scénariste favori
3: alors dessinateur favori ça va être dur mais euh, là le premier qui me vient c'est Tony Moore. ouais euh, à cause de Fear Agent surtout mm -hmm.
2: que j'ai
3: adoré et euh, en scénariste euh... attends ça va m'envoyer putain ah les trous bah l'autre euh, Murphy. Voilà. Pff,
0: là, ouais,
3: ouais j'aime beaucoup Sean Murphy Sean Murphy que j'avais découvert avec euh, pencock Rock Jesus je l'ai trouvé vraiment excellent oh, c'est cool c'est ah, super et euh, je cherche euh, euh, son premier son premier comics qu'il avait fait je sais plus comment il s'appelle Offroad voilà Offroad je cherche parce que j'aimerais bien le découvrir aussi celui-ci je crois que l'un des rares que j'ai pas lu de lui euh, Sean Murphy
1: c'est Urban aussi je crois ça aussi
3: ouais, ouais.
1: Ok, est-ce que vous avez des questions En fait, il n'y a pas de questions, apparemment. Cédric, tu as
2: des questions mmh, Non, plus, non. Non, mais ça m'a bien donné envie, par contre. Je, je pense que dès ce soir, je vais, je vais aller regarder la chaîne.
3: <rire> bah, je te conseille plutôt d'aller voir ma, ma toute dernière vidéo qui parle de projets d'adaptation de comics qui ne se sont jamais faits, en fait, au, final, au cinéma.
1: Ah oui, t'en as fait plein de. Oui, t'as fait toute une série de vidéos sur ça aussi. Euh... Ouais,
3: c'est 5 vidéos de 10 minutes euh, chacune. Et euh, par exemple, je parle du Superman Leaves de Tim Burton, ou du Batman de Darren Arowski, et des trucs comme ça, quoi. Justice League de George Miller, et ainsi de suite.
1: C'est cool. C'est cool. On avait fait, on, on a vu il n'y a pas, il y a pas longtemps le, je sais pas si tu l'as vu ce documentaire euh, si. euh, de, de, voilà, sur euh, sur Superman Leaves, qui était qui était vraiment euh, passionnant. C'est un c'est c'est un sujet qui est passionnant. Euh, tous ces ces, 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 ces films avortés,
3: ces projets échoués, ouais. Ouais, c'est complètement ouais, ce qu'on
1: disait avec Faye c'est que en fait, ça se trouve, il y a, y a 50% de l'histoire du cinéma qui est sorti des, des, des films comme ça qui se sont, qui au final, ne sont pas allés jusqu'au bout. Et euh. non, je suis sûr
4: qu'il y a plus de films qui se font pas que de films qui se font.
3: Non, 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 non. parce que euh, enfin, euh, comment dire, il euh, y a des films qui se font pas, oui, énormément, mais ils le savent dès, dès la lecture du scénario. À ce point-là, là, comme Superman Live, c'est quand même assez rare qu'ils aillent aussi loin dans la production pour finalement annuler le tournage. Quoi. Ça, ouais, parce
1: que là, il ouais, y avait des coups oui, de Oui, il y avait des... Euh...
4: Mais déjà, le producteur, il était quand même bien gratiné. <rire>
3: ah non, mais le mec, c'est l'ex-coiffeur ah, de Barbarous Streisand. Le...
4: <rire> ouais, ouais, non, mais bah, déjà. Euh... Non, mais le mec, il, il croyait vraiment qu'il était genre le meilleur du monde, qu'il avait tout compris. Enfin, euh, c'est... C'est hallucinant. Je sais pas si souviens de des, on, en, on, on, des déjà,
1: on en a déjà, on parlé, mais les scènes de, que Kevin Smith relate où il dit qu'il a, qu'il qu va, euh, qui euh, qu va euh, euh, dans son bureau pour lui lire directement le scénario. Parce euh, que
4: le mec veut pas lire, soit disant il faut qu'il voit, faut qu'il s'allonge et qu'il regarde le plafond. Ouais. Et qu'il voit le film. <rire> pour visualiser le film qui lui
1: dit ah ouais là, là tu vas mettre des ours polaires parce que... en tout
4: cas tout le monde s'est foutu de sa gueule avec son araignée il y a plein longtemps je revoyais un épisode des Simpsons où en fait il se moquait du truc de l'araignée parce qu'il montrait un truc qui rajoutait une araignée géante dedans enfin c'était vraiment parce que j'adore c'est ce les,
3: -so. les raisons pourquoi il voulait mettre une araignée géante parce que c'est parce que c'est
4: cool je sais pas quoi ce qu non parce
3: dit. que c'est l'animal qui fait le plus peur aux gens
4: ah oui c'est ça <rire>
3: C'est comme l'ours polaire. Et pourquoi il voulait que Superman ou Bregnac, se foutent sur la gueule avec des ours polaires bah C'est parce que l'ours polaire, bah, c'est un, un animal puissant, quoi. <rire> voilà, c'était la seule raison. Super.
4: Ah non, non. non, mais le gars est fou. En plus, c'est qu'il te dit que tout le monde ment. Et puis, il te dit que des trucs, genre, mais euh, je suis un génie, euh, <rire> je sais ce qu'il faut. Fin...
1: Le mec a un melon.
4: Euh... Ah non, mais
1: c'est. Se...
4: Je veux bien que des fois, tu as des documentaires qui soient à charge. Mais là, les déclarations du mec, c'est quand même. Euh... Je suis sûr qu'en plus, pendant l'entretien, il a dû demander à recevoir des coups de téléphone. Parce que les coups de téléphone font pas du tout naturel. Oui, oui, il y a un moment, ah oui,
1: euh, machin. C'est vrai, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, on dirait trop que
4: c'est ouais, ouais. <rire> Mais on dirait trop que. T'imagines si je faisais maintenant. Comédie, ah, allô, oui, ah, la NASA, oui. Oh. <rire> non, non, mais je te jure, mais même quand il parle, ça fait fake. Je m'en suis rendu compte. C'est pour ça qu'il a laissé dans le montage du Oui, non, mais c'est. Je dois te le gars. Là, personnellement, accompli.
3: je peux comprendre son melon, hein. Le mec est quand même coiffeur à la base. Et il se retrouve. Euh à Hollywood Mais en tant que producteur <rire>
4: c'est fou quand même hein, de se retrouver coiffeur producteur euh, c'est
3: ouais, une, une carrière atypique mm.
1: donc bah, on, 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 on mettra tous les liens euh, pour retrouver ta chaîne dans l'article la, euh, donc n'hésitez pas les gens allez vous abonner et allez regarder ce que fait, ce que fait Adrien c'est très très bien
3: euh... et Laura et, me tue. et Laura
1: oui effectivement et Laura parce que vous êtes deux pour faire, pour faire ça. Ouh
4: euh, James. Oui
1: oui je suis je suis je, suis machiste, je le sais. sais. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus. Je sais pas
4: d'être parler du titre. Euh, pas, non avant ah, bon, oui. Euh, ah oh, dossier. Euh, petit, a eu le dossier.
1: Petit le dossier Mathieu il y a Mathieu donc euh, que, qui, vous, qui vous, peut-être vous manque dans l'émission mais nous aussi nous oui. manque.
4: Et vous voyez, je garde le flambeau de notre association sur Star Wars. peur que Star Wars toutes les émissions pensons à lui. Euh, et bah s'il vous manque un peu plus
1: euh, et bah sachez qu'il a il a fait tout un dossier sur Sandman mm -hmm. euh, donc vraiment c'est un, un excellent de, dossier de Gaiman et il a fait euh, il a fait un le truc fait, fait c'est très 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 long, euh, où, il, où il décortique vraiment tout Sandman. Euh, on va le mettre en, en ligne le plus tôt possible sur le site. Je pense que ce sera plus en fin de semaine. Donc, euh, bah, je peux que vous pousser à euh, aller écouter ça. Et, allez euh, lire ça. Allez lire ça, oui. oui. Vous, vous pouvez vous demander verrez, à Faye euh... de vous le lire si vous voulez euh, le Oui, frais. je peux lire. Bonjour. Avec, avec plaisir. <rire>
4: Alors Sandman Oui bonjour voilà. <rire>
1: D'accord euh, Et puis on attend que euh, ce, euh, -fait, On pas. attend que Cédric nous fasse un, un dossier lui aussi euh, sur, euh, sur Léonard <rire> Ou sur euh, son amère, <rire> <rire> Je sais que t'as un amour un, Immense pour, pour C'est lui
2: comme
4: ça je ferai des audio
2: bah, Ouais honnêtement ouais j'ai commencé par ça enfin, C'était ma première BD et là en plus en ce moment Je, je, je vis un kiff énorme C'est que mon fils est en train de les dévorer et ça c'est un plaisir, mais euh, c'est inimaginable quoi, de voir et son tu fils. Peux pas lui faire du
1: lire du comics bordel.
2: Mais je lui ai acheté, euh, les tu sais chez Urban Kids la Batman et Superman et non il kiffe pas, il me dit que c'est écrit trop petit machin. Bon ça viendra. <rire> mais de le voir s'éclater sur Léonard franchement je prends un pied monstre.
1: <rire> D'accord, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, mais du coup on va vous parler de, de Sin City. Sin. Sin City, la ville du péché. Voilà, comme ça, euh, de Franck Miller mais avant ça on va peut-être vous pas on, on va commencer par le ciné ou ouais c'est je sais pas fais si c'est le, le, le plus fais le
4: après les adaptations après bah, à l'adaptation
1: <rire> si vous voulez on fera après
4: bah, je sais pas c'est plus logique tu fais d'abord l'œuvre et après l'adaptation ouais.
1: je suis d'accord avec d'habitude le... donc...
4: voilà tu ah, vois donc tu te tais
1: tout. mais d'habitude on commence par les films mais non on
4: commence pas par les films tu me fais toujours faire à la fin, même que quand euh, c'était dans un format qui était plus court, j'avais jamais le temps de parler. Donc, euh,
1: <rire> Comment ça dénonce Comment ça dénonce Ouais, je dénonce tout. Rigole pas trop toi, parce que c'est toi qui va prendre la parole. Ah ouais. <rire> c'est Cédric qui va nous, euh, qui va nous présenter Frock Miller et du euh, coup faire une, une petite review. The Sin. Sin.
4: City. Sin.
0: City ou Sim.
4: City. <rire>
1: bientôt il va dire Spin City alors Spin City qu'est-ce que tu penses de Mathieu de Michael G. Fox <rire> moi, J. Fox moi j'aime beaucoup
3: grand acteur
2: hmm. non petit <rire>
1: Alors, c'est vrai
2: alors
4: c'est un du coup. con Franck Miller
0: euh,
2: donc oui on va présenter Franck Miller même si c'est plus trop la peine de le présenter euh, il est né le 27 janvier 1957 à Aulnay, dans le Maryland, et il a grandi, figurez-vous, à Montpellier. Euh, dans le Vermont. Une... Dans le Vermont.
4: <rire> ouais. Parce qu'il y en a un au Canada, il y en a un au Vermont.
2: Et non, c'est Montpellier dans le ouais, Vermont, ici. avec un seul L. Euh, sa carrière, il la commence en 1978, en faisant le numéro 84 de Twilight Zone, ou la quatrième dimension en français. Donc c'était le comics inspiré de la série. Ouais. Il y en avait euh... pas mal d'ailleurs. Les comics ou des, des épisodes La série j'adore, je vous C2. conseille,
4: et les comics, il y en a des pas mal aussi. Voilà. Parce que je suis fan de la
1: Arrête de couper Cédric Pardon mais, non, je précise, mais attends, c'est normal. Il n'y a que moi qui coupe.
4: Excuse-moi, c'est
2: <rire> En fait, il est jaloux, il aimerait même couper autant que toi. <rire> Donc, ensuite, il travaille sur les comics de guerre, surtout chez DC, et après, il passe chez Marvel. Donc il devient dessinateur sur Daredevil et ensuite il devient scénariste également pendant 42 épisodes. Euh, le pic, enfin on va dire le, ouais, le, le pic de, de, de sa carrière sur Daredevil c'est évidemment le run qui s'appelle Born Again ou Renaissance en français avec euh, Mazukeli. Euh, ouais. Il a créé aussi le personnage de Elektra. Ouais. Et euh, ensuite il euh, il revient à chez DC en 86 pour un autre monument qui est Dark Knight Returns euh, de Batman, donc, pour ceux qui ne sauraient pas, et euh, your One. Et ensuite, bon, il, a, il a fait aussi les suites de Dark Knight euh, Returns beaucoup plus tard, un peu moins bien. Il a fait des, des scénarios pour le cinéma, notamment Robocop 2 et 3.
1: D'ailleurs, il apparaît dans, dans le 3 ou dans le 2 Dans là. le 2. Dans le 2 ou dans le 2.
4: Mais t'es sûr de le 3 Parce qu'il me semblait qu'il avait fait que le 2. Parce non, non, il, a... le...
3: il avait écrit le, le 2 et le 3, effectivement.
4: Ah, ouais. bah, le 3, il doit pas rester grand-chose de ce qu'il avait écrit.
3: Non, non, il reste euh, pas énormément. <rire> et c'est pour ça que, Cédric, tu peux reprendre. Euh, non, vas-y, je vois pas où tu veux en venir.
2: <rire> bah, il, était,
3: il était hyper dégoûté de son travail avec les, les deux, le studio qui avait produit Robocop 2 et 3. Justement parce qu'ils ont complètement massacré euh, ce qu'il avait écrit. Et du coup, c'est pour ça qu'il est revenu aux comics et qu'il a embrayé sur euh, Sin City. D'accord. Ah bah,
2: donc oui, après voilà, il a fait Sin City. En 2005, il a fait All Star Batman et Robin, The Boy Wonder, dessiné par Jim Lee. Quand même. Toujours en cours. <rire> ouais. donc, ça fait 14 ans maintenant euh, et 15 ans, donc. Euh... Et je crois qu'ils ont annoncé récemment que non c'était pas fini qu'ils étaient toujours dessus et que ça sortirait un jour
3: oui. ouais. c'est pour ça que je précise toujours en cours c'est l'ère lésienne et euh,
2: donc en 2007 euh, suite au succès de 300 et de Sin City au cinéma il adapte The Spirit euh, de, oh, en parler de, ça. de Will Esner donc il l'adapte au cinéma Personnellement, je ne l'ai pas vu. Je <rire> ne le vois pas. ah oh mais est quelle
4: horreur, ouais, c'est Raci raciste, sexiste.
2: Ah bah attends, on va y venir, justement. Parce que, non, dans la présentation de Miller, je pense qu'on ne peut pas le présenter sans parler un peu de sa mentalité. Parce que ça, <rire> ça quand même, non, mais ça, ça, ça quand même, ça transparaît dans son œuvre. Et euh, je pense que ouais, ouais. Ouais. Enfin, pour bien comprendre son œuvre, il faut savoir que le mec est quand même très conservateur radical même euh, il a une passion pour les armes à feu il est euh, complètement euh, contre les anti les mm, les mecs qui manifestent contre la guerre et tout ça il est, il est anti les... ouais complètement mmh. ouais il euh, y a plusieurs artistes qui ont qui l'ont dénoncé publiquement notamment euh, le grand ami de James euh, Marc Millaire ah. qui a <rire> dénoncé Merci, ses propos qui a dénoncé ses propos tout en après en disant que euh, bah en gros euh, la célèbre phrase faut pas séparer faut séparer l'homme de l'artiste et euh, quand même euh, c'est un artiste majeur et tout ça ouais je sais pas ouais <rire> et euh, et euh, même Alan Moore a dit qu'il euh, alors je cite je pense qu'il y a une sensibilité très déplaisante qui se dégage de l'œuvre de Miller ce à quoi je souscris complètement ouais. Ah, euh, ouais en ayant lu Sin City quoi
1: donc on va passer à un City. truc que tu t'as pas dit c'est qu'il a c'était je sais plus en quelle année il est allé voir D'ici en leur proposant euh, Batman contre Al qaïda <rire> ah ouais et, euh, Batman euh, bat, euh, enfin D'ici leur lui a dit ah, ils ah, oui. était fou, oui. fou.
4: mais il a pas fait un truc super on artiste va pas... aussi
1: ah, en oui communauté. bah oui voilà ils ouais. lui, lui ont dit euh, ah ben bah, on peut pas faire ça euh, c'est 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 enfin c'est ah mais il a dit ça. il
2: a dit enfin euh, dans des dans des podcasts ou des interviews ou quoi il a parlé de Al qaïda en disant enfin euh, il n'a pas parlé d'al-Qaïda justement. Il a parlé des, des Arabes hein, en disant oui, c'est oui, des oui. Qui... ouais, lui, pour lui des Arabes. Il, justement, je pense qu'il séparait pas trop les musulmans les Arabes. Enfin pour lui c'est tout. Dans oui oui
4: pour lui c'est tous les musulmans sont des terroristes. Ils
2: ouais tous les déjà tous les Arabes sont des musulmans et tous les musulmans sont des Arabes. Euh... Euh, en gros qu'ils torturaient leurs femmes, qu'ils décapitaient les gens. Enfin c'était euh... oui, ouais c'est
3: n'importe quoi.
2: Ouais ouais.
3: Un homme d'une grande humanité quoi.
1: Et donc euh, DC, lui, DC lui a dit mais non on peut pas faire ça c'est complètement con et il leur a dit ah bah, j'en ai rien à foutre il est allé voir un éditeur et il a fait Holy -E Terror euh, est ça. qui est un truc euh, et super et
4: j'étais allé voir super... par curiosité parce que tout le monde m'avait dit c'est horrible horrible et je me suis dit faut que je fasse mon opinion et j'ai pas pu aller jusqu'au bout c'est juste ignoble ah, ouais, à ce
2: point
1: là ouais. ah, et chaud, hein, il, en plus c'est super sexiste puisque enfin mm. Il y rajoute une espèce d'un simili, euh, une simili euh, Catwoman euh, euh, qui, enfin, qui est bon comme tous ces personnages féminins euh, qui ne pas très, enfin, euh, ça vole pas très haut. Et euh, bah ouais, c'est Frank Miller, c'est compliqué quoi. Et euh, moi, ce qui, enfin, on en parlera peut-être après, mais ce qui, ce qui me pose problème avec Frank Miller, c'est que ça, au final, quand tu, tu vois le mec et que tu relis un peu tous ces trucs, même Born Again, qui, enfin doit être mon truc préféré autour de autour de autour de Dardéville, euh, même Bornegen. Enfin, c'est compliqué quoi. Enfin, il y a.
2: C'est ça, c'est ça. Mais ouais, a... ce que je compte t'y ouais, aussi. Ça. Ouais. ouais. Bah, moi, tu je peux pas lire. Euh... Enfin, ouais, on en parlera tout à l'heure. Mais tu peux ouais. pas lire euh, un truc de lui sans. Quand tu sais ça, c je sais pas, ça pue.
4: Ça. Moi, ça a changé toute ma lecture de Sin City. Ouais. Ouais, C'était quelque chose que j'avais découvert il bon, y a un moment. Tu vois, je connaissais pas du tout le gars, j'avais trouvé ça tu vois, en bibliothèque et tout. J'avais beaucoup aimé, mais là, en le relisant, bah, mais vraiment, j'étais euh, pas bien. En Attends,
1: fait, laisse. Ouais. Vas-y, euh, fais-tu.
2: Tu
0: voilà. veux partir
4: sur la euh... review de Sin City
2: Allez, on va partir sur la review. Donc, euh, donc le début de l'histoire. Euh, je vais raconter vite fait le début de l'histoire. On voit un homme qui a passé la nuit avec une femme. Qui se réveille à côté d'elle et elle s'est enfin, elle elle fait assassiner dans le, dans le lit. Euh, les policiers débarquent alors que personne n'a eu le temps de les informer, donc on se doute que a... c'est un, un coup monté. Quoi. Donc lui s'échappe et tout, tout son truc, ça va être d'essayer de trouver qui a, fait, euh, qui a descendu euh, la femme à qui il s'était attaché en une nuit et euh, qui, est, qui essaye de le faire tomber aussi. C'est. Un, un gros hommage au polar, euh, polar noir, vraiment euh, on le sent vraiment dans le truc euh, graphiquement euh, alors la première chose qui choque ouais, c'est les graphismes, enfin quand on feuillette la BD si on feuillette la BD en librairie, c'est la première chose qu'on va voir c'est du noir et blanc j'ai trouvé ça mais magnifique, c'est super bien travaillé je pense qu'il n'y a, a rien qui est euh, laissé au hasard les, les constructions de cases sont super bien faites Um, esthétiquement, il uh, y a une économie de moyens, c'est-à-dire qu'en très peu de traits, il arrive à, ou même juste une onomatopée, il arrive à nous faire comprendre l'action, à nous immerger dedans complètement, um, dans les, aussi de par les en jouant sur les contrastes, c'est-à-dire que le mec est enfermé, donc tout est noir et tout, et d'un coup il se retrouve dans une salle où on allume directement la lumière et tout est super blanc, avec très peu de traits noirs, et on a une sensation de déblouissement, justement, en voyant cette case. Donc ça, graphiquement, j'ai trouvé ça super... Euh,
0: vraiment super bien lumière, fait. Ça.
2: Ouais. Ça, ça fait penser un peu au jeu d'ombre qu'on qu voit chez, chez Team Sale et tout ça, donc euh, vraiment, graphiquement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Il enfin, y a des cases où on s'arrête dessus, c'est c'est vraiment trop bien quoi après le le cadre donc Sin City c'est vraiment une ville c'est Gotham City mais en pire quoi c'est c'est la ville sans Batman en fait ouais c'est ça c'est c'est pas pour rien c'est la ville des péchés quoi donc c'est ouais c'est bloc c'est poisseux c'est il y a il y a tout il y a de la corruption il y a ouais c'est vraiment ouais Gotham sans Batman c'est ça le scénario donc c'est c'est un polar c'est bien maîtrisé après c'est bah, un c'est on sait enfin on sait qui est le qui est derrière tout ça très vite l'histoire c'est surtout suivre les personnages euh, dans, dans leur histoire et savoir comment ça va se dénouer quoi et les personnages se recroisent en fait chaque tome est une histoire différente mais on recroise les personnages de différents tomes dans d'autres euh, d'autres numéros donc ça fait un univers vraiment complet le gros problème que j'ai eu moi du coup bah, c'est ce qu'on disait c'est la mentalité sa mentalité elle transparaît trop il y a une misogynie mais permanente il y a ce ce, ce culte du du mâle alpha avec plein de muscles plein de testostérone et ça devient enfin ça fait très typé années 60 alors que ça a été écrit dans les années 90, 90 je crois fin 80 début 90 donc euh, ça, ça fait ça fait vraiment l'impression de lire un truc des années 60 quoi avec les mecs qui fument le cigare qui machin enfin ça m'a empêché d'apprécier pleinement la lecture. Le, le truc est bien. En plus, ça, ça, ça a quand même une image de monument euh, de la BD quand même. Et euh, j'ai lu ça pas comme une histoire, mais comme un document un peu sur la mentalité de Miller et sur euh, comment, comment certains pouvaient écrire des livres euh, à cette époque-là, quoi, on va dire. Et euh, c'est intéressant quand même, mais du coup, ça m'a un peu freiné, quoi. Et voilà, quoi. Ce que, que j'en ai pensé. Quoi. Mais euh, je pense que quand même, je dirais, je lirai le reste. J'ai lu que deux tomes, là, mais je lirai le reste
3: euh, juste pour voir. Ah, t'as lu que le... par ah, Goodbye et... "Dame euh, euh, Damn to tu... J'ai tué pour elle. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Okay. Donc, vraiment, les deux, les deux qui ont été adaptés, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est vrai. C'est
4: euh, pas que ces deux-là qui ont été adaptés. Il y a une mais... petite histoire dans les autres tomes. Oui, oui c'est les deux plus ouais, importants.
3: Oui,
0: c'est les deux plus
4: importants. Important. Voilà. Oui, oui, ça Et mmh. Et
1: je... eh ben, moi, c'est pareil. J'ai le temps de lire que ces deux-là. Moi j'ai tout, ah, j'avais okay. déjà tout lu. Euh, c'est vrai que c'est bah, graphiquement c'est fou quoi. Y a vraiment, c'est, on peut, on peut pas, on peut, on peut rien dire sur Miller au niveau du graphisme. C'est beau, c'est vraiment super beau. Moi je pense à euh, cette scène de quand Marv rentre dans le, la boîte de Striptease <rire> et euh, qu'on qu voit danser, euh, je sais plus comment s'appelle ce personnage. Euh, euh, Nancy. Euh, ouais non, le voilà. perso de, de Jessica Alba dans le dans le film, euh, ces scènes, c'est super beau, quoi. Mais c'est vrai que bah, ça, ça pue un peu, quoi. Mmh. Et, euh, mais on, après, il faut y voir, vraiment, c'est un hommage au, au, au Polar et au Hard Boy, quoi. Vraiment, c'est du, du, du noir pur, 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 pur jus, quoi. Euh, et euh, bah, je comprends, enfin... C'est compliqué, <rire> c'est, c'est, c'est vachement compliqué. Hein. Ça s'entend. Parce que, compliqué. tu, tu, tu lis ça et tu te dis, ah, mais c'est vraiment cool, quoi. Et ces, ces histoires, elles sont cool. C'est, c'est, enfin, je comprends ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on qu peut y trouver. Et, euh, et, ben, bah, et tu comprends aussi ce qui, est, euh, en quoi c'est problématique. Euh, mm. Et, euh, et je sais pas parce que là on les on les a lu en scan pour l'occasion et j'ai j'ai vachement envie de les avoir en omnibus et en même temps je me dis
2: je me suis fait la même réflexion
1: ouais tu dis parce que c'est quand même un truc majeur du comics et en même temps ça pue un peu du cul mais
2: mais justement moi ce que je comprends pas c'est que en général les trucs majeurs comme tu dis en général font consensus et il n'y a pas à discuter, je veux dire, il y a des trucs comme, euh, par exemple, New Frontier qui a sorti récemment, il n'y a pas à discuter, tu n'en trouveras pas beaucoup qui vont te dire du mal, même si tout le monde a, tout le monde a droit de pas aimer. Et celui-là, oui. honnêtement, je ne comprends pas le consensus autour de ce truc, tellement il y a quand même beaucoup de choses à redire, je trouve. Mais parce que c'était une époque où on n'était pas
1: éveillé à certaines, à, certaines, à, certaines, à, certaines, à certaines problématiques et je pense que tout ce qui est pas... enfin, peut peut-être nous en parler un peu plus euh, parce que c'est une femme et qu'elle et le il y a il y a tout un il y a tout un côté vachement machiste et il et y a tout, tout ce que oui ce que tu disais elle, la masculinité toxique à son à, à son à son paroxysme quoi euh, mais c'est ça c'est sorti à une époque où on était où, où on était peut-être pas encore euh, en train de réfléchir à ces problèmes euh, ces problèmes sociaux là et où les gens auraient pu dire, bah oui, bah c'est super cool. Euh, bah Faye, est-ce que tu veux nous en parler euh, Oui, je veux te... Parce que tu l'aimais. Est-ce que tu est as aimé quand même est -ce que est Alors, un...
4: moi j'avais découvert euh, Sin City, comme je t'ai dit, euh, j'avais une vingtaine d'années. Euh, j'avais découvert ça en bibliothèque. Je sais pas pourquoi je me baladais et c'est des graphismes qui m'avaient attiré. Et après j'avais regardé ben derrière j'ai dit tiens ça fait très justement côté film noir et tout mmh. donc j'avais pris ben, les tomes pour les lire et à l'époque ben effectivement j'avais pas toutes les connaissances que j'ai maintenant et euh, sur le coup euh, ouais j'avais adoré les graphismes ça m'avait bien plu même si quand même voilà il y avait certains euh, persos féminins euh, où j'avais un peu de mal euh, j'avais beaucoup aimé euh, le deuxième tome euh, j'ai tué pour elle qui était vraiment euh, vraiment vraiment très film noir avec euh, la femme fatale qui est euh, dangereuse et compagnie euh, après j'avais vu les films on va en reparler après et là aussi des films maintenant je les ai revus avec un tout autre regard mais à l'époque j'avais bien aimé j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation on en reparlera après bah vrai a, moi
1: à l'époque c'est c'est partie de mes films préférés Ouais, vais, on attends, le je, en je, le
4: film, ouais. enfin, les revoyant là et là en fait euh, donc du coup j'avais gardé un bon souvenir et à chaque fois je me disais ah quand même Sin City c'est vraiment euh, ce que j'avais bien aimé de Miller et tout et là je me suis dit bon bah tiens c'est l'occasion je vais les relire et en fait là j'ai eu un effet euh, Murtoch c'est à dire je me suis dit euh, I'm too hot for this shit euh, voilà donc je vous renvoie à l'arme fatale et en gros je me, j'ai vu tout ce que j'ai appris de, de monsieur Miller j'ai vu tout ressortir il y a du du côté un peu nazisme, on va le rentrer dans le film. Il euh, y a euh, voilà ce côté euh, homme toxique, vous l'avez très bien dit, à qui qui sait qui est la plus grosse. Euh, bon, il y a toute autre euh, thématique chère à ce monsieur qui ressorte et les personnages féminins. Alors oui, c'est des femmes fatales. Mais euh, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le cliché de la femme fatale. Vous prenez un vieux film, je sais pas, vous prenez des vieux films de détectives avec Bogart, vous prenez enfin, tout ce qui se faisait à l'époque. La femme fatale était dangereuse, mais il y avait toujours une certaine élégance, il y avait quand même euh, un personnage qui était torturé. Enfin, il y avait des choses intéressantes dans ces personnages-là. Là, Là c'est juste des euh, poufias, je ne peux pas le dire autrement, qui euh, utilisent leur corps comme une arme, mais euh, en même temps, elles kiffent ça de baiser à tout va, c'est pas grave, et elles ont aucun euh, état d'âme, mais on a l'impression que cette ville elle est peuplée de poufias et de mecs euh, qui pensent tous avoir la plus grosse. Voilà en gros pour vous résumer. Du coup, ça m'a euh, gêné, ça m'a fait sortir la la de la lecture. Et euh, du coup, ben bah ouais, j'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose en fait en lisant ça. C'est vraiment euh, vraiment bizarre. Après, au niveau des histoires, euh, j'ai même trouvé qu'au bout d'un moment, c'était un peu redondant. Euh, les premiers tomes sont euh, voilà très forts, euh, très marquants en termes d'action, en termes de voilà de code de repris du polar. Mais après, on a l'impression sur les autres tomes de revoir tout le temps la même chose. Et ça m'a fait un peu la Il même chose. Il a fait le chose. tour de son sujet. Voilà, et, et je trouve qu'on a la même impression dans, dans les films, en fait, aussi. Que je, je, je parlerai un peu
1: plus tard. T'en as pensé quoi, Adrien, du coup, toi
3: <rire> euh, Je suis, euh, euh, comment dire... D'accord et à la fois pas d'accord. Alors, euh, moi, le côté... Alors, j'aime beaucoup Sin City. Euh, je pense que c'est l'œuvre majeure de Frank Miller. Je pense qu'il n'a pas fait mieux en termes de... De, même si j'aime beaucoup aussi euh, Born Again, mais je pense que c'est son oeuvre, tu vois, son chef d'oeuvre. Euh, après, effectivement, le récit est rempli de, de, de mecs burnés à mort, euh, des, des, mecs monolithiques carrés. En fait, c est, c est, ça, c'est pas surprenant en soi, puisque le gars, il sortait des années 80, où il euh, y a eu le héros Regania euh, au cinéma, qui était à l'époque euh, dominant. Donc, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, tu vois, des mecs comme ça. Et, euh, et en même temps, effectivement, c'est un hommage au Hard Boy, au roman noir et tout ça. et euh, euh, Alors, pour le côté, c'est toutes des poufias, je suis pas tout à fait d'accord. C'est majoritairement des poufias, ça c'est vrai. C'est des prostituées, des nanas euh, qui couchent à droite à gauche. Euh, sauf Nancy, en fait, au final.
4: Oui, on peut la mettre à part, effectivement.
3: Qui est, euh, qui est une femme traumatisée euh, oui. par son enfance, etc., donc qui vend
1: son corps fin...
3: Non, elle vend pas son corps, c'est pas Elle pas son corps, elle oui, danse mais... juste une scène. C'est voilà. une danseuse. une stripteaseuse mais... enfin même pas puisqu'elle mmh. se déshabille pas mais euh, ouais. Bah si dans le
4: comics elle danse à ouais. poil ouais, hein, mais dans le film euh, dans le film, je vous parlerai dans le film non, elle n'est pas
3: Donc euh, moi ça m'a alors comment dire, je connais effectivement toutes les opinions politiques de monsieur Miller, ça m'a dérangé sur pas mal de séries ci genre Holly Terror. c'est vrai que c'est abject ce, ce truc. Mais sur Sin City, ça ne va pas déranger particulièrement parce qu'effectivement, c'est un hommage aux films noirs et les films noirs, même s'il y avait des femmes fatales dangereuses et tout, c'est des films majoritairement machisme, machiste, pardon, où le mec, C'est euh, l'époque, hein. Ouais, c'est l'époque et lui rend hommage à ces films-là et à cette époque-là. Donc il se réapproprie l'esprit de cette... Bon, sachant qu'il est un peu comme ça aussi, hein, bien sûr. Mais il se réapproprie, euh, ça, euh, le mix à la sauce Miller. Donc il exacerbe, en fait, tous les... tous les archétypes, en fait, qu'il y a dans ces films et il les pousse à fond, il en fait des caricatures euh... mais,
4: tu vois pour te répondre c'est exactement ça que je reproche c'est d'avoir poussé le, le truc too much, il aurait pu il aurait fait ça autrement ça serait mieux passé mais le fait d'avoir justement bah, euh, rajouté une couche au final ça casse le truc hein.
3: bah, c'est le truc Miller quoi, il est toujours allé à fond Dark Knight retourne par exemple, Batman c'est un extrémiste ah, aussi, euh, extrémiste etc etc donc du coup Sin City a la même démarche quoi en fait et, euh, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a créé Sin City en totale opposition avec l'industrie le, le, du comics de l'époque. C'est-à-dire, à, à l'époque, il faisait beaucoup de, de, de comics avec plein de couleurs. Bah, lui, il a décidé de faire du noir et blanc. Euh, les héros, ils étaient euh, moralement bons, etc. Donc lui, il a voulu justement montrer des personnages moralement ambigus. Euh, et ainsi de suite. Tu vois, il y avait une espèce d'opposition par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Oui, oui. Donc ça, dans sa démarche, moi, je, je comprends un peu le délire. Après. Je trouve personnellement que sur les, les deux les deux premiers tomes sont clairement les meilleurs et je, je, je... après ça va que en descendant. Mmh. Tant au niveau graphisme qu'au niveau effectivement de la représentation parce que dans les derniers tomes là la femme c'est plus qu'un objet, c'est il y a même plus ce côté iconisation ou euh, ou ouais. euh, comment dire comme j'avais noté ça euh... ah, ouais voilà. Si dans les premiers tomes la femme est une espèce de muse, quelque chose qui pousse les, les mecs à, à agir en fait. Ouais. Alors que dans les derniers tomes, ça devient juste un prétexte pour avoir du cul et des seins, en fait.
4: Exactement. Et d'ailleurs, je précise, je pense que toutes les femmes de Sin City ont toutes des seins refaits. Parce que des seins oui, euh, oui. comme ça, c'est ouais.
3: pas possible. <rire> Surtout ouais. quand elles dansent et que ça reste bien, bien fixe.
4: Ah oui, oui, oui. oui.
3: <rire> en fait, vers la fin, y a... en fait, ce qui est génial sur les premiers tomes, que je ce que je trouve vraiment bien sur les premiers tomes, c'est qu'ils étaient plus dans la suggestion, beaucoup plus dans. Dans bah voilà dans la suggestion alors que vers la fin il devient beaucoup plus vulgaire beaucoup plus ouais. direct plus cru et ça mm. perd en finesse en fait et c'est ça qui faisait la force en fait des premières histoires comme celle de Marv, donc de Our Goodbye mm. qui je pense pour personnellement je pense est la plus réussie de toutes de, de avec celle d'Artigan ce sont les mm. deux histoires enfin non c'est celle d'Artigan je pense qui est la plus réussie parce que justement Nancy est un personnage qui est pas euh, sexualisé dans le sens euh, c'est c'est euh, ouais. c'est pas elle est pas là pour exciter euh, le personnage d'Artigan quoi et elle n'est pas juste une prostituée euh, euh, juste une prostituée il mmh. y a vraiment un, un passif et tout, donc pour moi c'est la meilleure histoire mais après effectivement euh, ça perd en qualité, ça perd en, en finesse et c'est franchement dommage parce que euh, il avait vraiment un concept de fou je trouve qui était vraiment intéressant enfin un concept de fou non, mais il avait vraiment un concept intéressant qui était de raconter les chroniques d'une ville et donc de faire une espèce d'état des lieux de l'Amérique comme lui la voyait en fait dans les années 80 parce que c'est un mec qui a une vision très pessimiste hein, de, des états unis ah ben ça, ça se voit. Ouais, ça sent. Hein, que, euh, entre la criminalité, mmh. la vengeance, le sadisme, la, la cruauté, la religion, euh, la religion, mais... ouais, les drogues, euh, le, mmh. le, le statut de la femme. Euh, il est complètement, euh, il est très 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 noir, très pessimiste sur 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 euh, sur les États-Unis. Et euh, sur les deux premiers tomes, je trouvais qu'il avait, euh, ouais, plutôt bien réussi ça parce qu'il arrivait, je, je trouve, à raconter une histoire simple, mais elle te percutait par les par le graphisme et contrairement à d'autres histoires, le graphisme euh, illustrait plus qu'il ne, euh, qu il ne servait l'histoire en fait. C'est ouais. vraiment imbriqué l'un dans l'autre. Alors que je trouve mm. que plus tu avances dans l'histoire, plus finalement le dessin va justement être là juste pour t'en foutre plein la gueule sans avoir un réel mm. propos derrière en fait. Après c'est mm. pas non plus... Euh, on est d'accord, hein, c'est pas non plus un propos, c'est pas non plus euh, une, une histoire euh, féministe, etc. Hein, ça, ça reste quand même un truc euh, très machiste, très réguénien, donc très caricatural. Où les hommes sont là pour sauver les femmes, elles sont là juste pour être sauvées. C'est des princesses à sauver, en fait, dans des princesses. Et... Bah, pas
4: tellement, non, j'ai tué pour elles, c'est carrément une ouais, antagoniste. Oui, c'est vrai, que... c'est vrai.
3: Ouais, est qui euh... se présente
4: sous le biais de quelqu'un à être sauvé, mais qui en fait, bah le dit clairement. Elle dit, euh, moi en tant que femme, la seule arme que j'ai, c'est ma sexualité et je m'en sers pour essayer d'avoir ce que je
3: veux. Quoi. Mmh. Donc, euh, je serais un peu moins. Moi, je comprends en fait le le fait que ce soit encore euh, vu comme quelque chose de bah, d'essentiel, hein, parce que Balga avait apporté quelque chose de révolutionnaire dans la narration, dans le style graphique. À une époque, où on était complètement dans le dans, dans le consensus, dans le, dans le consensuel, pardon, euh, de faire des trucs mainstream, quoi. Enfin, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Mais
1: Watchmen est déjà sorti à cette époque-là. Enfin, je comprends pas que tu. Bah
4: Watchmen change quand même de Watchmen. Ouais, oui,
1: oui, ça je me Watchmen...
4: le Non, mais la, la forme, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant. Moi, je dirais aux gens quand même de lire parce que déjà pour se faire leur propre opinion. Oui, Mais aussi pour pour les graphismes et voilà pour tout bon. ce côté euh, vraiment euh, voilà retrouver un peu tout tout ce qui fait le, le la saveur on va dire d'un film noir euh, d'un polar ou ce que vous voulez mais euh, voilà c'est le fond qui euh, qui moi me dérange maintenant c'est 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 juste ça mais je suis d'accord avec toi que euh, si on veut découvrir cet auteur c'est quand même euh, une des œuvres vers, le, vers laquelle il faut absolument quand même se, se tourner aussi avec hein. Barnouin
3: ah, et Sin City c'est aussi un hommage à Will Eisner et The Spirit mm -hmm. et ouais. euh, quand tu remates des The Spirit, euh, pas quand tu relis des The Spirit, euh, Will Eisner était pas très tendre non plus avec les femmes. Quoi. Et donc le mec il a été élevé avec ça, donc en fait, euh, tu vois, ça me paraît logique mm -hmm. s'il rend hommage mm -hmm. à Will Eisner, qui reprennent en fait aussi les archétypes que Will Eisner avait mis dans sa propre BD. Mm -hmm. Après je pense bien que euh, oui effectivement euh, il aurait pu. Euh, s'il avait voulu, il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus euh, pro-féministe ou euh, moins euh, caricatural. Faire ou... un
4: truc pro-féministe, je veux dire, que tu prends euh, les, les, les vieux films comme ça noir, même s'il y a ce côté machiste, mais... les personnages féminins euh, arrivent quand même à avoir quelque chose d'intéressant derrière, ah, avoir un côté envoûtant. Voilà, c'est pas pas forcément c est, c est Attends, pas, tout, c'est
1: mais... dans le thriller, ah, il suffit, tu vois. Enfin, bon, après, on va Attention vous allez me muer dans deux secondes. suis de lire Gotham Central. Ah sur sa oh Arrête <rire>
4: Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas parlé. Genre,
1: tu veux du polar Tu veux du polar Tu lis ça. Mais non, mais c'est pas
4: pareil, c'est pas le même genre. C'est
3: pas la même si, c'est du polar. Non, c'est pas le même
4: genre. C'est pas le même genre.
3: C'est pas la même intention non plus. Moi,
4: tu vois, je pense à des films genre Le Faucon Maltais, enfin des trucs comme ça, tu vois. ce que fait Bro
1: enfin, je pense à Killer pas le même Noir.
3: C'est des nouveaux polars, là, dont toi tu parles. Des polars modernes. Alors que Cynthia. On te parle des vieux trucs. Ouais.
4: Prends des films avec Bogart et puis tu vois...
3: Exactement, enfin années 50 plutôt, années oh. 40-50... Mm -mm. Donc euh, forcément, euh, c'est pas du tout le même esprit que dans Gotham Central où euh, ça c'est début des mille, hein Gotham Central si je dis pas de conneries. Ouais. Voilà, t'as quand même 50 ans qui s'est passé entre là. Toi tu, tu
4: restes bloqué dans,
1: dans l'esprit. Mais parce que, c est, c est, on, on
4: est sur mais deux. C'est très deux bien thrillers. Gotham Central, mais ça n'a rien à voir. On est sur deux thrillers. Il y a des
1: personnages féminins super cool. Mais il y a, y a, oui, des, mais, mais, mais y a des codes cool, différents. Des, euh, oui. oui,
4: mais c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes codes. Moi, je te perds sur les trucs de la même époque.
1: Je dis ah, juste. pas, mes euh,
0: comparaisons.
4: Non, mais je dis juste que ce monsieur reprend sur Sin City, mais effectivement, il va trop loin. Euh, et euh, les femmes, c'est, mmh. voilà, tu trouves rien de fascinant, en fait, dans ces personnages féminins.
3: Non, dans ces personnages féminins, non. Personnage
4: Lille, féminin, il non. Crade. Non. Ouais.
3: non, il va à fond dans, dans la caricature. C'est clairement ça. Mmh. C'est clairement ça, oui. Même sur ces persos masculins, euh, c'est. Bah Marf, c'est le grand chevalier, euh, gros bourrin. Euh,
0: ouais,
3: Artigan. Euh, Artigan, ouais, c'est le flic euh, blessé, mais à fond, quoi. Je veux dire, mmh. le mec, euh, un flic qui subit oh, oui, ça, oui, je là. crois qu'il se suicide. Ils se prennent avant, euh... 10 000 balles, euh, si, ils sont <rire> toujours là. Je...
4: On se croirait dans le syndicat du crime, tu sais. Enfin, voilà, quoi.
1: Ouais. Je sais pas si on l'a bien traité. Euh,
4: mais euh... Non, mais c'est intéressant. C'est sûr qu'il faut le remettre en contexte, mais c'est vrai qu'en le lisant maintenant, pour le coup, je trouve que c'est un, un comics qui vieillit mal parce que les choses qui ouais. sont dedans bah, me heurtent plus. Et c'est normal, on évolue, on apprend, des, on, apprend on a des expériences différentes. Et c'est vrai qu'après, bah, on va se replonger dans des œuvres, on va avoir un regard différent, mais, mais puis... ça n'empêche pas que c'est quand même intéressant euh, bah, d'avoir une réflexion autour aussi.
2: Et là, ce qui est frappant quand même, c'est que là, on est bon, donc on est trois, trois gars et une fille, et on a tous le même avis. C'est quand même que c'est très très marqué dans la BD, quoi. Parce que autant il y a des, mm. y a des récits qu'on peut lire où selon qu'on est une fille ou un gars, on peut pas, on peut avoir des avis légèrement différents. Oui, genre Là, est on, on est quand même tous est que très très marqué. C'est que c'est quand même très très marqué dans la BD, quoi.
4: Ouais. Non, mais là, ça, trans ça trans,
1: ça ça transpire un peu, ah, euh... même dans les films, mmh. ouais, ouais, un peu, enfin, les <rire> mais ça reste un monument quand même. Que même, même si c'est bon, je j'achèterai pas au littéraire, Regardez ça, les images, euh... ouais, <rire> ça vraiment, euh, je pense que j'ai envie d'avoir le minibus. Quoi. Non, mais c'est un... vrai,
2: j'ai eu la même réflexion de toi c'est que c'est gênant, mais on passe quand même. Un moment distrayant à lire. Graphique, beau quoi, graphiquement, on en prend plein, plein oui, la tête, cool. quoi, plein les yeux. Mm. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Si le bouquin n'était pas aussi cher, c'est vrai que c'est bien dans, dans une bibliothèque. Une case. Sympa. Comme ça, on ne donne pas les sous
4: directement aux yeux. Ouais. Au mm. ouais. 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 Achetez-le ouais. sur
1: Vinted. Voilà. Ça, comme ça. Toi, tu as, as les éditions Rakam, c'est ça que tu disais
3: Ouais, j'ai les éditions Rakam, ouais, effectivement, que je trouve très bien, très belle peu Bon on peut plus les trouver maintenant. C'est quoi que vous avez dit C'est un omnibus C'est qui qui les dit d'ailleurs Je sais plus, attends je regarde.
1: C'est pas Urban
3: Non non c'est pas
4: Urban, c'est qui alors Je sais pas si c'est
2: pas Delcourt
4: Delcourt tu crois Ouais mais je suis pas sûr Alors James tu as la réponse Alors je vais vous dire ça. C'est city...
1: Sine Attends je crois que c'est les comme ça. Euh,
3: Ils sont pas blanches
1: les éditions les nouvelles
3: Non c'est ouais, les petits c'est Rakam ouais.
1: Rakam. Ah c'est Rakam là tout blanc okay. Ouais,
3: euh, t'as 7 tomes
1: Ouais c'est
4: ça.
3: Alors ah, bah, t'as un chez Rakam, il y a 2 euros sur Vintage.
2: Bah,
4: bah, voilà bah voilà. Bah voilà, bah, déjà, ça <rire> profite tu vois comme ça. Comme tu ça, tu prends que les deux
1: premiers.
3: Mm.
1: <rire> ah c'est Rakam encore. Ah
3: bah, vraiment.
4: bah voilà, voilà.
3: Mais ils doivent être super épais, euh, les deux intégrales. C'est les deux intégrales qui a tout, quoi.
4: Ils sont à combien, euh, par curiosité, jeune garçon Non,
1: bah, à cette intégrale, ils sont le, les 7. Ouais, c'est une intégrale de 7.
3: Combien
2: 75
1: euros.
4: Putain. Ah
3: bah, c'est bon le coup. Ouais,
4: ouais, ouais
1: après, alors, ça ouais, fait fait quand j'aurai J'aurais fini d'acheter hein, Hellboy pas... en, en Deluxe. Oui, oui. Que...
4: Mais bon, ça fait chier de faire des sous. À euh... ah, Franck Miller Ouais.
2: Ah, le pauvre. Et Moi, ah, ce qui attends, fait marrer avec Franck Miller j'ai un truc en deux tomes. Ils avaient sorti en deux tomes, apparemment, les intégrales. Ouais. 320 balles, le mec, il l'a mis. Oh, putain,
0: ça, <rire> eu euh, il oh, se fait voilà.
2: plaisir,
4: hein. mecs, sont plaisir. Il se fait plaisir. Hein. Ah, après, y personne ne ah, lui a acheté. Même... Hein. <rire> enfin, tu m'étonnes à ce moment là <rire> Du coup, James Du coup,
1: euh, bah, on a fait un peu le tour des comics. Je pense qu on... Est -ce que... Est-ce que c'est quelque chose que... Bah, tu, tu les as déjà, euh, Adrien, mais euh, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais quand même à quelqu'un qui, euh, qui a envie de, de découvrir
3: euh, découvrir comment ça je veux dire que... à Sin City. ah qui veut découvrir Sin City oui oui je, clairement je lui conseillerais plus que au terror par exemple tu
4: vois oh bah ben ça
3: <rire> <rire> non, si tu veux découvrir du Frank Miller ouais ouais je pense c'est comme dit je pense que c'est son chef-d'œuvre son masterpiece donc euh, avec Born Again pour moi c'est les deux récits majeurs qu'il faut lire de l'auteur si mmh. tu si tu veux découvrir l'auteur quoi clairement
1: est-ce que tu conseilles quand même
4: euh, bah Moi, j'irai. Prenez-le à la bibliothèque quand vous pourrez y aller euh, pour vous faire un avis. Mais moi, je, je conseille toujours aux gens de se faire un avis. Après, effectivement, euh, c'est vrai que si on veut découvrir, ben bah, Frank Miller, euh, c'est ouais, je, je suis d'accord euh, avec ce qu'a dit euh, Adrien. Je pense que Sin City et Born Again, c'est vraiment les deux
3: à découvrir. Tu arrives impressionnant quand même.
4: Ouais, mais lui aussi, il est problématique. Hein,
3: Ouf je trouve... <rire> si je l'aime bien, mais je trouve que c'est moins agréable à lire que Sin City, par exemple. Oui, Parce que, voilà, justement, ouais. Sin City, je sais pas, je trouve que c'est la, la narration visuelle super saints. fluide, je trouve. Pas si je me mmh. fais comprendre. Si ouais, si, ouais, je suis ouais, d'accord ouais, avec ouais. toi. Alors que Dark Knight Returns, il est très verbeux, tu vois, il y a énormément de pavé de texte et tout. Euh... Moi je me rappelle je l'avais lu quand j'avais 13 14 ans, il m'avait gonflé quoi. J'en avais marre. Bon à l'époque, je j'étais pas non plus euh, peut-être apte à, à lire Dark Knight Returns. Tu étais Night un Routons. petit genou. c'est Ouais, ça. voilà, j'étais plus dans Spider-Man, euh, voilà. Et alors que c'est une que Tu dis euh... roman
1: aussi euh... Pardon Est-ce que tu dis irroman e Irroman e bah oui, puisque tu dis Spider-Man, tu dis Venom. Ah
3: ouais, Moi, je dis pas Deadpool. Ah, tu dis pas Deadpool <rire> Hashtag Deadpool, hashtag petite délicasse AG. Euh, ouais. Si tu nous écoutes. Euh... <rire> ce que je disais non ouais. tu m'as fait perdre le film à ma pensée désolé c'est le même ah Dark Knight Return non, je le trouve vachement vachement, vachement verbeux non je l'aime bien j'aime beaucoup Dark Knight Return enfin j'aime beaucoup je, je trouve que c'est à lire aussi quand tu veux découvrir Batman c'est une étape obligatoire mais il est très verbeux il est très très très, très politique etc et on, on oublie aussi Batman One, qui est One euh... ah, est cool
4: oui c'est vrai One. Cool. il était sympa aussi ouais.
3: qui ouais. est aussi de Miller quand même ouais,
4: ouais. ouais. Mais tu vois j'oublie tout le temps que c'est lui voilà celui-là, je sais pas pourquoi, j'oublie tout le temps que c'est. Parce beau. que c'est Mazu Mais je retiens ouais. que le dessinateur sur celui-là, donc mmh. c'est fou.
1: C'est super beau. Euh, euh, mmh. ouais. Mmh. ouais, il est magnifique. Atuman,
3: euh... oh, c'est une pute. <rire> <rire> bah, bah, en même temps, chez Miller, <rire> euh, quelle femme. Tu t'étonnes encore <rire> Non mais. Regarde le début de Born Again, euh, la, ah bah, la, la, elle la elle secrétaire.
4: L'autre, c'est une pute euh, aussi. Allez
3: hop. Tout le monde. Qui finit euh, actrice porno, heroinoman. Euh,
0: Ouais.
4: Ouais. Bah voilà, Miller. Hein.
3: Ouais. Je sais pas. Il a dû avoir il a une, une mauvaise rupture avec
4: sa maman. Euh, il ouais. y a un problème chez ce monsieur. Ouais, hein. Il a dû
3: avoir une très mauvaise rupture, je ne sais pas.
4: Je, je pense aussi.
2: Euh, du coup, euh, Cédric. Ouais. Tu euh... conseilles Tu conseilles pas Ouais, si quand même. Quand même, c'était. Ouais. C est... C est... Bah, en tant que en tant que un peu document sur sur Frank Miller, je trouve ça c'était quand même super intéressant. Euh... Est-ce que tu veux le
1: faire lire à ton fils oh bon,
2: <rire> Tiens, après Léonard Tiens Non, d'ailleurs. Euh... Tiens, allez petit C'est comme ça qu'il faut le ça traiter ça, les. C'est comme ça Côté les des Léonard, il ouais. y a les preachers. Si dessus, <rire> ça va pas le faire. <rire> tu
1: vois, c'est quoi ça, ça l'heure ouais, ouais.
2: Le genre, <rire> ma fille m'a fait le coup. Je dis, non, là, tu laisses.
1: <rire> elle non, voulait lire ouais, après, preacher. Elle...
2: Hein Elle
1: voulait lire preacher et tu lui as dit non. Mais mon dieu.
2: Bah, elle a 10 ans, ça va. <rire> <rire> c'est pas grave, elle va pas comprendre. <rire> non, mais du coup, oui, c'est une city c'est quand même intéressant à lire. Mais, euh, ouais, quitte à lire du milliard, moi je préfère Dark Knight Returns.
1: D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Euh, je vais demander à Faye, oui, j'ai demandé. Et moi, bah, moi je conseille quand même, parce que, euh, ouais, c'est quand même marquant, je pense.
2: Euh, et puis me règle pour le gra le, le, le Mais
4: dites-le que c'est pour les 5, vous les regardez.
2: Ouais, et puis voilà. Elle vous a compris hein. Je peux faire un petit aparté tiens. Vas-y. Euh, je suis sur Vinted et il y a un mec qui a fait une toile sur Sin City, magnifique. 320. Vas-y, on voit le lien Non, 40 euros euh... ah. Alors attends, comment on envoie hop, hop, voilà. hein Et le coup. nom du mec c'est El Cascador, il fait des toiles trop belles.
0: Sans déconner. <rire> <rire> tu... Tu... Tu qui est <rire> mais
1: qui est-ce donc On se demande je pour...
2: <rire> Attends je sais pas comment te l'envoyer par contre
4: Aïe 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 Ils sont dissipés fait... ces garçons
2: Ouais moi je, t ouais, je vais te l'envoyer sur Messenger Aïe 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 non, non, après, va Sans déconner hein. la, la toile est belle <rire>
1: Bon ça va c'est des reproductions Faut pas... Lui lance pas trop de fleurs gratuitement.
2: Ah euh, non, 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 je pense pas que ce soit des repros. Hein. Si, c'est des repros qui fait. Ah ouais Ah oui, c'est marqué ouais.
1: genre, ouais. euh, Donc, on voulait parler quand même de dire un petit mot sur les
4: films Oui. Euh,
1: Est-ce que Faye, tu veux dire Je sais que tu... c'était un peu compliqué avec. Euh... Non, mais je
4: vais en parler. Je vais
1: avec parler. Robert Rodriguez. Non, bah, non,
4: mais je vais en parler. Vas-y. Euh, parce que le, la, la production est intéressante. Donc le premier film est sorti en 2005. Donc c'est Robert Rodriguez qui l'a réalisé. Donc vous le connaissez ben pour par exemple Desperado, euh, pour Une nuit en enfer, euh, pour Spike Spike de Machete, enfin voilà, ouais, toutes sortes de Pour Spike. Il y a des ben, oui, il y a des gens qui aiment ça. Il hein. ouais, est moi j'y parle rien. Donc c'est un un réalisateur qui est un peu Capable du meilleur comme du pire, on va dire. Euh, c'est euh, un ami de Quentin Tarantino. Euh, donc voilà, et, euh, Tarantino avait écrit d'ailleurs le scénario de Une nuit en enfer. Bah, ils bossent souvent ensemble. Euh, d'ailleurs, par exemple, là dans le film, euh, Tarantino euh, tourne un segment de Sin City pour la somme de 1 dollar parce que euh, Robert Rodriguez avait écrit euh, une chanson pour la BO de Kid Bill 2 et il, il avait payé un dollar. Donc voilà. c'est et la scène en question, si vous voulez savoir, c'est d'ailleurs une des meilleures scènes du film, je trouve. C'est la scène où euh, on a le perso de Clive Owen qui parle dans une voiture avec euh, le personnage de Benicio del Toro. Ouais. Et là, il y a un travail sur l'éclairage, sur des les, les couleurs et tout. <rire> Juste sur <rire> le cette scène, c'est un peu. Voilà, c'est un peu. Euh, c'est un peu, un peu Bon, je rentrerai pas un peu plus dans les détails sur. Euh, il l'a fait. Excuse-moi. Il a aussi oui. fait.
3: Euh, il a proposé à Tarantino de tourner la scène pour le convaincre de passer au numérique. Parce que, oui euh, aussi ouais.
4: c'est vrai mmh. parce qu'il voulait ouais. pas trop mais je crois que ça l'a pas convaincu. Hein.
3: Si si ça l'a convaincu. Bah, non parce qu'il fait encore des
4: trucs non, en non, pellicule des ouais, t'as euh, des versions avant, de ses avant... films qui sont tournés en pellicule. Oui, hein, oui en
3: mais ça. avant Sin City il crachait dessus et euh, depuis mmh. Sin City il reconnaît. Oui, ça a que c'est un peu son calmé. et que effectivement mmh. c'est quand même pratique mais que ouais, lui ouais. passerait jamais au numérique Qu'il préfère mmh. la pellicule.
4: Voilà, euh, du coup j'allais dire que j'allais pas trop revenir sur les histoires de Rodriguez parce que c'est compliqué, que c'est pas prouvé, mais disons que comme Tarantino fait partie de ces réalisateurs qui m'ont énormément déçue euh, par rapport bah, aux affaires autour de Harvey Weinstein et des choses qui sont passées autour de Rose McGowan, donc comme il y a rien de prouvé, qu'il n'y a pas encore eu de procès et tout, je vais pas euh, m'étendre dessus. Mais bon, voilà, c'est assez problématique, et euh, je comprends qu'ils s'entendent bien avec Frank Miller, Miller, Donc du coup, il a voulu
1: s'entendre avec, avec avec Miller aussi. C'est ce que je te ça. dis Non mais Millard euh, Ah
4: Millard oui aussi bon, Milard, <rire> plus Non mais du coup voilà Sur le film alors pour lui C'est pas une adaptation C'est une translation Donc une traduction si vous voulez euh, Du film, du comics plutôt, en film ou ouais. à ouais, transposition du, du, du comics au film Et euh, à un tel point qu'en fait Il voulait que Frank Miller Soit crédité co-directeur avec lui Mais en fait la ligue des... Euh, des réalisateurs. Des, des réalisateurs, voilà, dans laquelle il était, ne voulait pas. Donc du coup, il a quitté euh, cette ligue pour euh, pouvoir la guide. guide Excuse-moi, ouais. pour pouvoir euh, justement faire que Frank Miller soit crédité comme co-directeur. Et du coup, euh, à cause de ça, il n'a pas pu réaliser euh, le film euh, John. Enfin, euh, John of Mars, c'est quoi John C'est quoi John Carter en français John Carter. Voilà, il devait réaliser John Carter, il n'a pas pu le faire. Donc, un mal pour un bien, je ne sais pas. Euh, du coup, le premier film bah, reprend le, le premier tome dont on a parlé tout à l'heure, donc Sin City avec l'histoire de Marv et de Goldie. Euh, donc voilà, on a plein d'autres petites histoires. On a l'histoire de Hardigan. Enfin, ouais. c'est vraiment euh, monté comme bah, un peu comme dans les comics avec des histoires qui s'entrecroisent. Ouais. Euh, donc voilà, on a plusieurs trucs. Euh, alors c'est vraiment limite du casse par case. On retrouve des plans euh, qui sont exactement identiques à ce qu'on mmh. a dans le comics. On a donc le film qui est filmé euh, bah, en noir et blanc avec euh, des petites touches de couleurs. Donc ça va être sur euh, des éléments un peu jugés importants. Donc les femmes vont avoir le rouge et lèvres rouge, euh, la chevelure qui peut prendre la couleur, les euh, yeux qui peuvent yeux prendre de la couleur à un moment, par exemple pour euh, montrer la trahison, le danger, enfin des choses comme ça. Donc oui, c'est quand même intéressant. C'est quand même beau esthétiquement. C'est pas dégueulasse à regarder. Euh, après, euh, ouais, moi en le revoyant.. Euh, Pareil, tu vois ce qui dans le comic, je l'ai rentré dans le film, euh, genre quand tu vois des persos qui se font buter par une pute qui envoie un espèce de ninjaku qui ressemble à une croix gammée oui, c'est un signe.
1: Non mais ça c'est un signe euh, japonais. Euh...
4: Non mais là c'est carrément une croix gammée oui, là hein. ouais, les... non, mais... non. Non non la Svatika c'est pas japonais de base hein. Excuse-moi, c'est euh, oui, un
1: signe c'est un signe mais euh, genre indien. par exemple dans dans euh, Tokyo enfin dans un manga que que Oui, mais, mais c'est pas, euh... pas fait tout à si, si, fait
4: pareil, c'est pas fait pas c'est pareil et dans le même sens que la croix là c'est carrément
3: Non, c'est pas une croix
4: Revois, revois le truc, tu verras, c'est dans le euh, même sens.
3: Je l'ai revu, c'est pas une croix gammée. Déjà, ça se termine pas pareil, puisque c'est une, une oui, étoile bah, de ninja.
4: Ils l'ont un peu modifié pour pas que ça ah soit voilà. trop mesures. Bah, 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 ça, ça fait gros plan, ça fait croix gammée. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a gêné. Après, chacun son truc. Mais euh, le film, il y a des longueurs quand même. Je trouve qu'il a un peu pris un coup de vieux. Enfin, j'étais moins. Euh, moi, j'avais été moins à fond que la première fois où je l'avais vu au cinéma. Au cinéma,
1: ça m'avait explosé les, les yeux. Non, mais c'est très, très beau, c'est très beau.
4: Après, il euh, y a des acteurs qui sont meilleurs que d'autres. Genre Elijah Wood, par exemple, est très marquant dans le film. Ouais. Et tu sais que euh, Elijah Wood, au départ, son rôle devait être plus réduit, et comme ils l'ont trouvé bien, ils ont rajouté des scènes avec lui. <rire> et tu sais qu'en fait il a tourné zéro scène avec Mikiroque parce que j'ai pas dit je vais vous dire le casting donc il y a Mikiroque Elijah Wood Jessica Alba euh, donc hey, Owen. Euh, Clive Owen je dit, Benicio del Toro euh, Bruce Willis enfin euh, il y a Itali vraiment Murphy. oui voilà euh, My, euh, Michael Clark Duncan enfin ouais. il y a vraiment un gros gros casting on trouve plein d'habitués du cinéma de Rodriguez aussi et de Tarantino, et de Tarantino. Euh, donc euh, voilà euh, et du coup euh, donc oui, donc du coup, je te disais que Mickey rock et Javoud n'ont jamais tourné ensemble, en fait. Ils ont tourné leur plan à part. Euh, genre, il y a Brittany euh, Murphy, la regrettée, Brittany Murphy. Elle, elle a tourné toutes ses scènes en un seul jour. C'est ah, comme si ouais. c'était tout tourné en numérique, c'était pas des décors et tout, c'était vraiment... Ils ont tout tourné sur des fonds, euh, sur des, des fonds, fonds bleus, bleus ou, ou verts, ou je sais plus. Donc, euh, ça pouvait aller euh, très, très vite. Donc, le premier film avait quand même euh, plutôt bien fonctionné, on peut le dire. Il hein. ouais. est euh, bien le premier, quand même oui, il est sympathique et à regarder. Euh, je t'avoue que j'ai plus de mal avec euh, le deuxième film, alors qu'il est sorti. Je vais vous dire ça juste l'année. C'est longtemps je... après, ouais, oui, je parce que, que je vais vous vrai. raconter parce qu'il y a eu plein de problèmes. Je de de crois que c'était en 2012 entre les deux en plus. Alors j'essaie de retrouver ça mais ben crois je, que ça crois crois que ouais, je crois après. que c'était 9 ans après Ouais c'était 2012 Alors en fait donc euh, le deuxième film est sorti euh, Avec pas mal de temps en temps, Parce qu'il y a eu plein euh, de problèmes Au niveau de la production euh, Déjà en fait par exemple Au départ ils voulaient prendre Angelina Jolie pour jouer le rôle de Hava, donc le personnage de « J'ai tué pour elle mmh. ». Et en fait, elle a été tombée enceinte de, de ses jumeaux. Donc au départ, ils avaient repoussé le tournage pour pouvoir euh, bah, l'attendre. Ouais. Et puis finalement, bah, euh, c'est passé d'autres choses qui fait qu'elle a pas pu. Donc au final, ils ont pris euh, Eva Green. Eva Green ouais. euh, ensuite, au début euh, bah, du, du tournage du film, il y a Brittany Murphy et Michael Clark Duncan qui sont morts. Donc ils ont dû euh, bah, recaster des gens. Donc du coup pour le rôle de de Michael euh, Clark Duncan euh, donc qui jouait euh, Manute, ils ont pris euh, Denis Esbert qui est en fait le président des États-Unis dans 24 heures ah. que j'aime beaucoup ah, oui, et par vrai. ouais et par contre finalement pour le rôle de Brittany Murphy, ils ont décidé d'enlever son personnage par respect pour la famille. Donc euh, son personnage de serveuse a sauté euh, ensuite, ils ont dû recaster aussi le personnage de Devon Aoki, donc qui jouait l'espèce de, de, de samouraï parce qu'elle est tombée enceinte aussi. Et du coup, ils ont pris euh, Jamie Chung, donc que vous avez peut-être vu euh, dans euh, Dragon Ball Evolution, <rire> si je ne me trompe pas. Et je crois qu'elle était aussi dans Monster Super Time, donc euh, c'est vrai. Euh, Ensuite, dans le 2, Clive Owen n'est pas revenu. Euh, on a euh, Josh Brolin qui interprète le rôle parce que c'est une histoire qui se passe avant l'histoire qu'on a dans le premier Sin City. Et comme vous le savez, c'est euh, le personnage de Dwight qui euh, change de visage. Donc euh, là, c'était euh, pas euh, gênant, on va dire. Ouais. Et du coup, bah, sur ce film-là, Frank Miller, il s'est plus impliqué euh, sur la réalisation. Il est vraiment, voilà, euh, co-directeur euh, avec lui. Euh, Mais c'est pas Spirit, ça, non on est je crois que c'était post-Spirit ouais. c'était mmh. entre les deux films qu'il a fait euh, The Spirit ouais. euh, donc voilà super bien euh, <rire> au niveau du casting qui sait qu'on retrouve d'autres on retrouve d'autres euh, habitués euh, de, des films de, il José de Gordon Rodriguez? Lévi, il, y a... euh, il y a aussi José Gordon-Lewitt Réliota ouais. également euh, j'ai oublié ouais euh, il y a Christopher Meloni il euh, y a Christopher Lloyd aussi qui apparaît dans le film. Ah ouais, ah, on,
0: retrouve donc, ouais, vrai.
4: on retrouve encore Jim King. Euh, qui c'est qui encore? Oh, on a Lady plus. Gaga qui apparaît aussi dans le film. Elle avait déjà commencé à jouer dans Machete, je crois, numéro 2 aussi. Oh putain mon dieu. Et oui, on a euh, Alexa euh, Pena euh, Vega qui est la petite de, de, de Spike Speed. Kid. Ouais qui ne parle pas dans le film voilà. Euh, elle est juste là pour euh, être soit belle et tais toi donc en gros euh, voilà. Euh, le film quand il est sorti ben euh, il a eu des petits so des petits soucis euh, durant en fait la promo du film parce qu'il y avait des affiches avec le personnage d'Eva Green qui avait une tenue euh, transparente, et on voyait le fameux nipple, le fameux téton. Et vous savez qu'aux états unis par bah, les nipples, c'est pas possible, faut pas qu'on les voit. Donc du coup, ils ont dû euh, refaire toute la promo en floutant euh, les, les fameux euh, nipples. Les Donc écoutez, euh, si vous voulez, euh, le film euh, avait un budget de euh, 16 millions de dollars.
1: Ils ont remporté combien
4: et euh, bah, il a moins marché que le, le premier, il a eu des, des critiques moins bonnes aussi.
1: Mais moi, il est vraiment moins bien que le premier. Et euh, euh...
4: en fait, le deuxième film, euh, le segment avec Eva Green, c'est le meilleur. Ouais. Euh, bah, ouais. Tout comme la BD, c'est vraiment pareil du casse-par-case. Euh, elle est très bien dans le rôle, parce que c'est vrai qu'Eva Green, elle a ce physique un peu de, de, de femme fatale, old school. Ouais. Donc ça passe très bien. Euh, par Mais contre, il après. Il
1: Jolie, je trouve, dans le rôle.
4: Bah, moi, je voyais... moi, quand j'avais lu le comics la première fois, je voyais Angelina Jolie dans le rôle. Ah ouais Vraiment. Mais euh, quand euh, j'ai lu qu'elle était remplacée par Evangel, je dis, euh, why not, pourquoi pas. Euh, mais après, du coup, les autres histoires sont moins intéressantes, c'est moins bien mis en scène, je trouve. Et il euh, y a une histoire inédite, justement, je crois que le perso de Joseph Gordon-Lewis, c'est une histoire inédite, si je me rappelle bien. Et c'est pas. Enfin, il y a beaucoup de longueur, c'était pas même passionnant. Fait... Ah, j'ai eu une grosse, grosse déception au cinéma euh, en le voyant. Je sais pas, vous, euh, messieurs, si... Adrien, en euh, as pensé quoi toi qui à le ciné
3: ah, euh, le premier Sin City, euh, euh, bah, du coup, je l'ai regardé il y a 2-3 jours. Là. Je l'avais rematé il y a 2-3 jours. Euh, personnellement, je ne l'ai pas trouvé long. J'étais de nouveau à fond dedans. Je trouvais que le rythme était efficace et tout.
4: Après, c'est peut-être si on est fatigué ou pas. Tu sais, des fois, le, la façon dont tu revois le
3: film, ça. Oui, oui, bah, non, après, tu peux lui mmh. trouver des longueurs. Hein. C'est une question de perception, hein. subjectivité. Mmh. Euh, bah, moi, je l'aime beaucoup parce qu'effectivement c'est euh, je le vois comme un hommage au film noir vu que la BD les même mm -hmm. et en version euh, over the top quoi ils ont poussé tous les trucs à fond comme dit ouais effectivement tu as Marv qui saute des... du haut d'un immeuble le mec il atterrit sans souci il saute dans une bagnole il son pète son. les vitres il a que dalle enfin tu, tu te dis what the fuck enfin
1: il y a un moment il se fait écraser <rire> quatre ou cinq fois Ah oui 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 bagnole. une bagnole
3: qui le percute et il fait en plus des putains de salto euh... <rire> ouais. j'avais ah ouais, l'impression de mais voir euh... une espèce de de boules qui étaient projetées en l'air.
4: Ils se prennent sous des balles, ils s'en
3: foutent. Ouais, c'est. plus de casting 4 étoiles qui est complètement dingue. Ah bah tiens, j'ai
4: oublié de dire Rosario Dawson aussi. Oui, ah oui Rosario, Rosario Dawson, Dawson qui est qui, qui mmh. joue... génial.
3: Gayle, mmh. la prostituée, mmh. la chef des prostituées. Ouais. Et euh, l'esthétique qui était complètement. Enfin, qui est complètement. Euh... À l'époque, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire en quelque sorte, on va dire. Enfin, c'était rarement vu ou jamais vu. Donc c'était vraiment une claque visuelle dans la gueule. Euh, la narration, je la trouve efficace. Parce que justement, je trouve qu'il n'y a pas trop tant de morts. Parce que tu as la voix off, en fait, qui est là mmh. pour euh, bah, te, comment, te livrer les pensées des personnages. Donc en fait, tu as, 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 as toujours un truc à regarder, toujours un truc à, à analyser quand, quand le film, euh, tu, tu rentres dedans en tout cas pour le premier, hein, mmh. euh, que j'ai trouvé... Après j'ai regardé aussi du coup le Making of Derrière, j'étais complètement halluciné par la méthode... Euh, avec le... En fait, j'ai une certaine admiration pour Robert Rodriguez, mmh. sur le point de vue euh, en tant que réel, parce que c'est un mmh. gars qui arrive à te faire des trucs qui ont l'air impressionnants, avec deux, trois bouts de ficelle, en fait. Et euh, j'ai toujours trouvé ça impressionnant chez lui. Et tout le film a été tourné sur un fond vert, faut le savoir. Mmh. Donc, euh, ce qui est pas courant, ce qui est... Euh qui est complètement ouf. Du coup, je découvrais qu'il y avait des décors complets qui n'existaient pas, comme par exemple moi, que je, avant d'avoir vu le making of, j'étais persuadé. Il euh, y a une scène où Marv se rend chez sa, chez Gina, euh, merde, comment elle s'appelle? Euh, euh,
4: Giuliano, Giuliano, j'ai en jamais entendu. Euh,
3: ouais. Enfin, euh, chez sa, merde. Sa truc de justice là. Ouais, merde. Euh, ah, contrôleur, euh, contrôleur, contrôleur judiciaire. Ouais, elle se rend ouais. chez sa contrôleur judiciaire. Et en fait, j'étais toujours persuadé qu'ils avaient tourné vraiment dans un décor de salle de bain. Et ben En fait, non. Mmh. quoi. Il y a, il y a juste euh, une chaise, deux chaises, et puis voilà, les deux acteurs mmh. sur un fond vert. Tout est entièrement est fait fou. en synthèse. Mais
4: vous, vous savez que c'est le succès de ce film qui a fait qu'après, on a eu le film euh, 300, Captain ouais. Sky et le monde de demain. Aussi, <rire> aussi. <rire> ah bah, bah, oui, ouais. si
0: ah ouais, parce qu'on a eu toute une
4: mode comme ça.
1: Captain Sky, c'est vraiment nul. Hein.
4: Oui, ah, c'est rien. Je l'ai en DVD, je le trouvais marrant. Il y a un côté très rétro, moi, ça me fait marrer.
3: Et euh, du coup euh, voilà, bon déjà techniquement machin, puis j'ai ai toujours aimé les récits un peu pulp et la Sin City c'est c'est clairement ça quoi. Après le 2 par contre euh je dirais pas qu'il est nul, mais ouais, il a, je sais pas, il manque quelque chose. Je trouvais, ouais, c'est peut-être dans la narration. Et c'est vrai que je le trouve long aussi. Je le trouve vraiment long. Et, et... puis y a trop
1: de films qui sont passés derrière. Tu qu'on a eu 300, on a eu Spirit, on a eu Watchmen. Peut-être,
3: peut peut effectivement, ouais. Mais du coup, ce qui fait que, que tu, que tu le, tu les mates... Même, non, même pas. Je suis pas sûr parce que quand tu regardes les deux films d'affilée, bon, ce que j'ai pas fait, mais euh, le 2 même, te paraît plus long, quoi, alors qu'il est plus court. Il dure, je crois, ouais. euh, 20 minutes de moins quand même, quoi. Et pourtant, t'as l'impression mmh. qu'il dure deux heures et demie. C'est assez dingue. Et l'histoire originale avec Joseph, je suis complètement d'accord avec Faye Je trouve ça. Euh, elle pas sert à rien. Elle sert à rien, ouais. Elle est. Elle est tu pourrais la supprimer mmh. du montage. Euh, le reste du film fonctionne ouais. très bien, quoi. En plus, je
4: crois que Joseph Gordon-Levitt, c'est quel rôle qu'il a Ah, je sais plus. Il a refusé des rôles, mais dans des dans des gros films, tu vois, il y a des trucs euh, qui ont bien marché pour jouer dans ce film-là. Je sais le plus pauvre. quel film c'était, quoi. Je me suis dit, mais merde, le pauvre, il aurait trop dû. Euh... Ah, je retrouve sais qu'il a vraiment. Le mec, il a dû s'en mordre les doigts, je pense. Ouah.
3: Tous les. Ouais, c'est. Ouais, enfin, il faudrait retrouver le film qu'il a refusé pour être sûr. Ouais, mais... Attends, je l'ai <rire> retrouver sur IMDB.
1: Ouais, c'est comme. Codric euh, qui a dit non à Gandalf. Pour,
3: euh... Ouais, ou... il a bien Ou fait. Will Smith qui a dit non à Neo par exemple. ouais. Il l'a ouais, bien ouais. fait aussi. Bah pour nous oui en tant que spectateur mais bon Will Smith doit mmh. se mordre les doigts d'avoir dit non à Neo de Matrix quoi quand même. Ah, mais Et, euh, putain quoi. Enfin excusez-moi, on est à la radio. <rire> Et ouais donc dans le 2 ouais, je trouve qu'il qu qu manque la flamme du premier. peut-être où ils étaient ouais. En fait pour moi dans le 1 je trouve que ça se, re ça se ressent vachement que... que Robert Rodriguez est amoureux en fait des, 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 des récits de Sin City. Ça. Alors ouais. que dans le 2... J'ai un peu l'impression qu'ils l'ont fait parce que le premier à Carla Gugino voilà, c'est ça le nom de l'actrice qui jouait oui, la, oui. la euh, judiciaire. Et ouais, donc dans le 2, je trouve que tu sens qu'ils l'ont fait parce que euh, le premier a super bien fonctionné, qu'ils espéraient peut-être un petit peu de retrouver ah, ce succès. Ah ça y est, j'ai
4: retrouvé. En fait, il aurait il a refusé du coup un rôle dans les gardiens de la galaxie et dans Godzilla de 2014.
3: Bon, Godzilla, euh, ok. Mais,
1: euh,
4: euh, gardien de la
1: Galaxie. Ah non, moi je vais pas, pas laisser du mal, dire du mal de Godzilla de 2019. Euh, je dis pas du mal,
3: mais euh, Gordon LeWitt dans Godzilla, je sais pas ce qu'il aurait foutu quoi. Enfin, bah, il aurait fait le rôle du, du mec. Ouais, c'est comme euh, Brian Cranston quoi. J'étais super content de savoir qu'il jouait dedans, mais oui, bon, oui, c'était euh, grosse...
4: Ça, par contre, c'était une grosse arnaque. Il aurait pu être là. Mm -hmm.
0: Et
3: puis quand tu Et vois. Vous,
4: quand même, euh... Il aurait pu jouer dans les Gardiens de la Galaxie, il a refusé pour jouer dans City. <rire> le
2: pauvre. Et... Ouais, après, c'était peut-être pour faire la voix de Rocket aussi, donc. Euh...
4: Ouais, ça se bah, Si c'était ça, il aurait pu faire les deux. Hein. Ou celle de Groot. Ah, Putain, ça encore. Juste s'appelle
3: Groot. Deux,
4: hein. Mais tu sais je suis étonné de ne pas avoir Vin Diesel dans City City. <rire> Parce que c'est tellement le film pour lui. Grave. Mais euh...
3: Ouais, non, mais c'est pas à sa gloire, c'est pour ça. Euh, ah, Bloodshot ouais. va sortir sur Prime, tiens.
4: Oui, oui. Ouais, ah, ouais. mais c'est ça l'info euh... que t'avais pas dit. Que...
2: Ah, bah, demain, tiens, je crois.
4: Bah, voilà, vous pourrez je voir ce, ce chef-d'œuvre. Tu l'as vu, toi, déjà? Je sais plus. Bah, On non, non fait mais. Avec je... Toi, cette
2: émission. je vais le regarder, hein.
1: <rire> Oh, putain, mon dieu. Ah, non, mais regarde-le, ah, tu vas curiosité. rigoler. Quelle merde.
4: Mais tu vas voir, c'est l'histoire d'un homme qui s'aime beaucoup et qui adore montrer des beaux plans de lui dans les non, films Non, mais apparemment. Tu l'as vu, Adrien?
2: Ouais, ouais, je l'ai vu sur ouais. un site, quand même, que, apparemment, il est, il est rentable. Ouais, ouais, il est
3: rentable. Ils sont à C'était bien
4: cher, mais c'est lui qui est allé payer plein de locations.
3: On parlait quoi, là de Woodshot ou de Sin City, je ne sais plus. Sin City, euh, ouais, donc, du coup, le 2, ouais, je trouve qu'il est un peu moins bon. Bon, ça, ça mm. se regarde quand même, il y a pire, hein, dans, dans le genre. Oui, il y a pire, mais tu oui, as l'impression qu'en hein. fait,
4: ils, ils ont trop la confiance en celui-là. <rire> il y a The Spirit. Et, oh, et d'ailleurs, voilà. Pour,
3: pour moi, la dérive mauvaise, la mauvaise dérive de Sin City, c'est The Spirit, quoi. C est, c est... Oh, mais,
4: mais, mais c'est encore, encore <rire> plus too much que Sin City, quoi. C'est vraiment, mais t'as envie de vomir. Mais qu'est-ce que les foutre là-dedans, Scarlett Johansson? Mm. Elle qui, qui, était après dans le mouvement MeToo et tout, qui, qui s'engageait. Qu'est-ce que t'acceptes de jouer là-dedans? Mais sérieux? Et puis Eva Mendes aussi, mais pourquoi? Mais fuyez, mais vous êtes folle!
1: Alors qu'il y avait, il y a un matin. Bon, Samuel de base Jackson, qui est super lui, c'est cool. sait même pas euh, quel film il
4: fait. Il The est Spirit dedans, des... il fait son
1: truc. Ouais, The Spirit aurait pu être bien. Hein. Mais oui,
4: tu sais que je suis allée voir la BD, mais ça passe mieux, hein. Bon, t'as un côté, comme t'as dit, voilà, un peu fils Mais ça passe mieux.
3: Ça, ah, c'est ah, l'époque, c'est l'époque.
4: Oui, oui, c'est parce
3: Et puis l'idée de reprendre l'aspect visuel, pourquoi pas, tu vois, sur The Spirit Moi, c'est ça qui m'avait attiré dans le film à la base.
4: Bah, ils l'ont vendu comme ça, en plus.
3: Et au final, ouais, bon, j'ai passé un très mauvais moment. Ah, mais pareil. Toute ma vie, quoi, ce film. Euh, bah je l'ai jamais revu d'ailleurs mais je m'en souviens toujours tellement oh, je l'ai trouvé ah, mauvais quoi
1: très mauvais très mauvais <rire> bon, on sait on sait quoi t'as comme cadeau euh, pour, ah mais euh... pareil je l'ai ah mais vu je une te fois, je te
3: jure que je te balance je le truc à la gueule. Re, rem...
4: <rire> mais pareil, je l'ai vu pas ton non mais je l'ai oui. vu une fois j'ai fini énervé et j'ai dit plus jamais tu vois alors que des fois t'as des mauvais films ça je ne pas les revoir ça m'a fait rire mais là non j'ai pas ri
3: j'étais ah, ou, ou même ouais. tu peux avoir des voilà. mauvais films tu les zappes parce que justement tu passes à autre chose quoi et... Puis des ah fois bon. tu te dis
4: Ah, mais j'ai oublié ça, je crois que je l'avais vu, mais je m'en rappelle plus. Puis tu le revois, tu te dis Ah Elle va revoir Bloodshot quand surprise. Même. Mais je préfère revoir Bloodshot vraiment que The Spirit. Ouais, moi point. aussi, personnellement. Oui. Vin <rire> Diesel, c'est un gros con, mais il est rigolo dans ses films.
3: Voilà, je préfère me refaire l'intégralité de la Fast and Furious saga. Mais
4: que... moi aussi, ça me fait rire les Fast and Furious, attends.
1: C'est vrai que t'en avançais quoi dans des films à euh, Sin City
2: euh, Honnêtement, j'ai vu le un il y a relativement longtemps. J'en ai un bon souvenir parce que c'est vrai, enfin pareil, c'était la claque graphique quoi. J'ai trouvé ça, c'était vraiment ça, ça a changé quoi. C'était un truc qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Euh, c'est des films qu'on n'a pas l'habitude de, qui, quand en général, ils sont comme ça, sont un peu confidentiels. Que là, c'était euh, c'était sorti en grande pompe avec un casting de fou, donc euh, c'était intéressant. J'en ai un bon souvenir, mais en sou... enfin, je m'en souviens pas vraiment beaucoup, et après l'autre film, je l'ai pas vu. Bah
4: D'accord. Bon, si euh, veulent... une, une anecdote d'Hollywood comme tu aimes bien, James. Tu sais que Hans Zimmer a refusé de faire la musique <rire> de Sin City, il a préféré aller faire Batman. Pour Pourtant, la musique elle est bien. Est oui, mais ben alors, les gens qui ont fait la musique, c'est des gens qui ont été recommandés par Hans Zimmer, du coup. Parce ah, qu'il a dit non, euh... je veux pas faire la musique de votre film. Sur lequel et Parce que euh, sur voilà. le premier Sin City, c'est Robert Rodriguez le... qui a fait la musique. Alors, euh, ça doit être sur le deuxième, je pense, parce que des... j'ai lu que c'était deux personnes qui l'avaient recommandé. Ouais,
3: il l'a fait avec quelqu'un d'autre, par contre. Le premier. Ouais. Avec Graham Rewell, qui est connu. Eh bah, ben, c'est
4: ça, bah, c'est euh, machin qui l'a recommandé.
3: Bah, voilà. D'ailleurs, je suis en train de lire tous les gens qui ont refusé en de Zimmer. tourner. Johnny Depp ah. devait jouer dans Sin City, apparemment. Oui,
4: alors, apparemment, en plus, ils se sont engueulés avec eux euh, pour différents artistiques.
3: Voilà. Michael bon, Douglas chiant, aussi, ouais. on lui a proposé le rôle mmh. de John Artigan. <rire> Stallone ah ouais. devait aussi tourner mais il a refusé parce qu'il faisait Rocky Balboa.
4: Non mais bah il a bien fait. Ouais. Parce que Rocky Balboa est très bien.
3: Et Dicaprio a refusé le rôle de que joue le, euh... ch... bah, le yellow bastard. Mmh. Il ouais.
1: y a Joe Charnette, ce... Qui se, le se souvient fond. de Joe Charnett? Ouais, il était...
3: bah, moi j'aime bien Joe
4: Charnett. Joe Charnett. Il est, Charnett. Il est sympa. Bah, il était très bien dans Penny Dreadful. Voilà, j'allais dire, il y a ouais. Penny Dreadful. Mais je pense que ce pauvre gars, il a pas eu une super carrière parce que on l'a, on l'a mis genre dans la team Bogos, parce à un moment ça faisait bien d'avoir une team Bogos. Et du <rire> coup, on te file que des rôles de Bogos et tu. Il a pas, pas joué bien.
2: dans Pearl Harbor avec Ben Affleck. Si, si, si. Scatman si, 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 ouais,
3: Crothers.
2: Après
4: bon, ils ont tous un peu foule, des films de
3: merde <rire> <rire> dans leur carrière. C'est
4: comme ça qu'on a Il y en a beaucoup dans genre Net. Le pauvre, écoute, il a pas ce qu'on lui donnait. Ah, c'est vrai que le est... truc
1: euh, où il fait un mec qui doit, qui doit draguer euh, doit draguer 100 meufs ou une connerie comme ça. Y a non. Un ah,
4: c'est pas 100 ah, non, jours et... Ah oui, 100 jours sans niquer. Oui, c'est ça. C'est 40 jours 40, ouais. jours,
3: 40 nuits. Ouais.
4: Euh, ouais 40 jours 40 nuits. Il n'y a pas un truc qui est Merde ce truc.
0: Ah ouais,
3: comédie classique quoi.
4: Bah Après, il était dans le Dalga noir, il c'est ouais. vrai qu'il est bien dans le Daliano. Bah oui, voilà.
3: Bah,
0: ouais. Ouais,
3: ouais. Et je vous en 30 jours de nuit aussi. Qui, euh, moi, j'ai bien aimé personnellement.
4: Alors, j'ai trouvé que c'était pas une super adaptation. Enfin, je sais pas, j'ai préféré le comics. Mais après, c'est pas un ah ouais, mauvais film
1: non. Un comics de Ben Temple Smith. Tu
3: mm. <rire> l'aimes beaucoup, hein Pourquoi Bah, je sais pas. je as. déjà entendu parler souvent de Ben Temple Smith. Ah bon Oui. Dans tes podcasts.
1: Ah bon, peut-être. Bah, j'ai pas lu 30 jours de nuit, donc... Par
4: contre, il y a <rire> les suites sur que... euh, mais... euh... <rire> Non, mais par contre, les suites... Il y a une suite, je sais, en film. Je sais plus combien il y en a exactement, mais qu'elles sont pas bonnes.
3: C'est 60 jours de nuit Les 3, 3 jours les de nuit oh, ouais t'as toute une saga de merde
4: derrière. Ouais, 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 ouais c'est très mauvais.
1: Euh, moi, j'ai une anecdote. Euh, je crois que c'est le seul film que j'ai vu tout seul avec mon père euh, Sin City. sim ah. sim Sim City. Imagine, Sin City, c'est une ville où il y a que des, des gens avec la tête de Sim.
0: Non. Non.
4: ça ne fait pas rire fait, du tout <rire> je propose que tu mettes non mais c'est parce que j'imagine le cauchemar et vas-y mets une photo de Sim je pense en, en miniature les <rire> ouais, photos. les gens vont cliquer <rire> le clickbait à l'état pur hein Patrick Sébastien va venir écouter rien que parce qu'il se dira on fait hommage à mon ami
1: enfin euh, bref voilà je crois qu'on a fait un peu le tour c'est de... lui qui avait
4: fait euh, ta chemise noire bon, on arrête <rire> ah, oui,
1: euh... et je pense qu'on a fait un peu le tour de cette saga euh...
4: où est ma chemise c'est ça la parodie de Gris qu'il avait fait peut-être oui.
2: Peut avec Patrick Topalov
4: oui c'est ça <rire> donc c'est pas c'est pas Sim du tout bah si c'est Sim si, et si. Patrick ah, bah bah c'est Patrick Topalov. il y en a un qui faisait Travolta et l'autre qui faisait Ivan bah, es une... on, on est sur Nostalgie en... non y <rire> a une, cu
1: une culture des humoristes pourris. Euh... Ouais, c est c est énorme pour ici.
4: <rire> quand t'étais petit, tu t'emmerdais, tu tombais sur Patrick Sébastien. Il est fan de rire et chansons.
2: Je... Non, non, non. non. On va pas aller jusque là quand même. Euh... Bon,
3: voilà, si, moi, je voulais juste Alors, rajouter sur Sin City le fait que si euh, Rodriguez a tellement insisté pour euh, Frank Miller soit réalisateur, c'est parce que Frank Miller était sur le tournage et a réalisé avec lui en fait. Oui, oui,
4: parce qu'ils ont travaillé vraiment ensemble. Ils ouais. voulaient euh, reproduire au plus près possible ben, euh, son travail parce qu'ils trouvaient que c'était déjà très euh, très cinématographique. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient pas s'attribuer tout le mérite de choses qui n'étaient pas de lui. Au final, euh, oui, c'est logique. <rire> et, enfin... euh,
3: et puis ouais, non, même dans le making of, tu le vois, il dirige les acteurs et tout. Euh, mmh. le... Ça m'a surpris et ça, du coup, ça l'a entraîné pour, da, pour uh, The Spirit. Mais bon, il a, il a pas une
2: bonne leçon, quoi, a priori. <rire> je sais pas.
4: Si C'est bien de commencer euh, avec Rodriguez. Parce qu'il faut, faut le dire quand même, Rodriguez, son Tarantino. Enfin, euh, il faut qu'il ait quelqu'un derrière euh, parce que sinon, il fait n'importe
1: quoi. Sinon, il fait pas Bah va. non.
4: Il y a pire. Il fait Lava Boy et un ouais,
3: la... ah, Oui,
4: il fait les scénarios de sa fille. Sa fille dit hey, j'ai écrit ça. Bon bah je le tourne. Donc,
3: tu vois, Ou Alita pire. quoi. Oui, voilà. Enfin, enfin, Encore
4: Alita. Derrière, il y avait James Cameron et le film. Tu le sens très. Euh, non,
3: non, non. Ah. Il, il, James Cameron, il a dit à Robert Rodriguez, je ferai jamais Alita, parce que en fait, Robert Rodriguez attendait ça, puisque James Cameron a lancé depuis des années qu'il voulait l'adapter. Et en fait, il lui a dit non, bah non, moi, c'est Avatar jusqu'à ma mort, quoi. Donc, je ferai pas Alita. Et donc, du coup, il lui a proposé de lire le scénario. Robert Rodriguez, il a dit non, mais faut que tu le fasses et tout. Et il a dit non, je le ferai pas. Mais si tu veux, je te le produis et euh, en fait il l'a laissé non, complètement tu... libre il est jamais Alors, allé sur le tournage il n'a rien fait j'en en
4: fait... doute fortement parce si, que si. je retrouve absolument pas le style de Rodriguez en fait parce que de...
3: justement l'intention la, la, de base de Robert Rodriguez était d'imiter le style de James Cameron à fond parce qu'il voulait que ce ah soit ouais. un film de James Cameron et donc du coup il a, il a adapté sa réelle pour que ce soit, on ait l'impression que ce soit James Cameron qui l'ait fait mais, mais Cameron n'a pas, pas posé un pied sur le tournage pour lui donner des instructions il moi je démère de toi, je te bah tu peux le lire dans le Man Movies de chez
4: Oui moi. mais bon tu sais entre ce qu'on dit et ce qu'on Les fait, anecdotes Moi, moi les je suis toujours méfiante parce, parce, parce que quand, vois... bah, non, non, quand tu vois parce que quand tu vois la personnalité de, de Cam Cameron ouais. c'est un... bon on va pas s'engueuler Non non mais après Cameron il peut dire non non Cameron, euh, il pas produit mais... plein de choses
3: hein. Dark Fate il l'a produit Oui oui mais il était
4: il était quand même là parce qu'il s'est engueulé avec tout le monde alors
3: Oui mais il était ça me paraît difficile vu qu'il est Axé vraiment sur Avatar hein. C'est un truc de malade Oui mais bon
4: c'est un gars ce Qui studio. est un peu dans le contrôle fric C'est pour ça que j'ai un peu de mal à me dire. Ouais, ah, On s'en
0: fout oui, Sur non, mais ses on créations On parle de Cameron
4: ah, 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 bon. On parle de Cameron Mais <rire> c'est vous. On parle de Cameron Mais tu sais bien Que je suis parano James Allez, allez, allez. Je vois des complots euh, ah.
1: On va passer à autre chose euh, <rire> Du coup On va passer au recours euh, euh... Normalement J'avais prévu l'inviter à l'avance J'essaie d'y penser Ouais, Pour une fois Pour une fois Et bim est-ce que t'as es une recours à nous Et, et j'ai oublié, j'en avais une et je l'oublie. C'est pas grave. Et bim Et je vais y penser pendant que tu euh, pendant que tu fais la tienne, Adrien.
3: Ah ouais, c'est moi qui commence. Euh, ah putain. Euh, si, moi bon, du coup, euh, j'hésitais entre deux trucs. Mais, donc du coup, je vais vous faire deux recours rapidement. La première, c'est la oui, série oui. Dark de Netflix.
4: Et bien, on en a parlé donc, dans qui Ouais.
3: Euh, oui, c'est fort probable. Vous avez tellement d'émissions, je peux pas tout écouter, en plus regarder tous les autres. <rire> Et euh, donc une série que j'ai découvert moi il y a une, deux semaines là. Je me suis fait les deux saisons d'affilée euh, La première je l'ai trouvée un peu, un peu nirnirante hein, Mais la deuxième je l'ai vraiment trouvé excellente Beaucoup plus rapide, beaucoup plus dans le vif du sujet mmh. euh, Voilà, je trouvais que c'était une série plutôt sympa euh, Production allemande, c'est ça que je trouve surprenant Une photographie assez hallucinante pour un truc produit en Allemagne mmh. euh, On croirait vraiment que c'est américain quoi, en termes d'image. Et puis l'histoire, je l'ai trouvée vachement passionnante et, euh, et puis les persos intéressants, même si euh, des fois euh, je me disais, euh, what Mais c'est normal, mais bon, je peux pas te en parler parce que c'est beaucoup sur de bah, euh, euh, twist, etc.
4: Écoute notre émission, tu verras nos théories sur tout ça.
3: <rire> et euh, la deuxième série, c'est aussi une série télé, la deuxième série c'est une série euh, comique, euh, mmh. Superstore.
4: Ah ben bah, je suis en train de me refaire les, les épisodes sur Amazon Prime. Tiens. Ils ont ah. mis
3: les quatre premières saisons. Les quatre premières, ah ouais, je, je, ouais. Juste, il vient juste de terminer la 5 saison là. Et euh, personnellement, bon c'est pas la série de fou, mais moi j'adore, ça me fait bien délirer. Moi j'aime bien, je trouve que ça s'améliore de saison ouais, en saison. Je trouve aussi que ça s'améliore de saison en saison. Et ouais. euh, bah, j'aime beaucoup les personnages secondaires en fait, plus que les personnages principaux. Mm. Et, euh, parce que les personnages principaux finalement l'histoire est assez... C'est le truc bateau qu'on trouve un peu dans toutes les séries, quoi. C'est voilà, euh, ils tombent amoureux, est-ce qu'ils est qu vont pas tomber amoureux Bon, ils, ré ils, ils résoutent rapidement quand même le truc, quoi. Et... Mais euh, tout, toute l'ambiance, tous les gags, tous les personnages. Moi, je suis persuadé que dans, dans chaque épisode, t'as des petites scénettes qui montrent des clients faire des trucs un les peu clients bizarre. ouais, ouais Je suis persuadé que c'est des anecdotes, quoi. Des, 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 mm -hmm. des, des gens qui leur ont raconté des trucs qui s'est passé dans les supermarchés. Et il y a des trucs vraiment dégueulasses, quoi. Alors le mec qui, qui, euh, qui goûte, tu sais, un, un fruit et qui le remet dans le panier à fruits, en fait, parce ouais. qu'il trouve ça dégueulasse, tu vois. Et il recrache ce qu'il a en bouche aussi dans le truc, dans le présentoir à fruits. Voilà, que des trucs comme ça, c'est une série euh, un peu dans l'esprit de... de... Bah, pas Scrubs parce que Scrubs ça va plus dans le délire mais aussi euh, dans, dans cet esprit là quoi des, une série euh, euh, sitcom sitcom peu. sans rire. non oui t'as pas de scène de rêve à la, à la, à la JD tout non mais met, Scrubs euh...
4: t'as un parallèle entre dramatique et comédie qui a pas du tout en Superstore Superstore c'est plus
3: classique en fait ceci. oui c'est plus classique j'arrive pas à trouver ouais. la comparaison euh, qui me vient à l'esprit c'est le premier truc qui m'est venu c'est pas non plus Malcolm parce que Malcolm ça va vraiment dans le délire euh, à fond cartoonesque ouais ce qui n'est pas le cas non plus de Superstore. Superstore c'est un peu réaliste, mais c'est des ouais c'est de l'absurde quoi, c'est un peu absurde, des mmh. situations un peu euh, rocambolesques de d'employés de, du supermarché euh, ce qui peuvent leur arriver tous les jours. Et c'est bien fun, c'est bien marrant, je trouve ça. Ah voilà j'ai trouvé. Je, je, moi je la mettrais un petit peu en parallèle avec Brooklyn Nine Nine en fait. Même si Brooklyn Nine-Nine a une qualité au-dessus.
4: Alors, moi, j'allais en parler de Brooklyn Nine-Nine aussi.
3: Ah, euh, mais je ne vais pas plus développer. Mais Brooklyn
4: Nine-Nine, mais... tu vois, je ne le mettrais pas non plus dans la même catégorie. Nine -Nine.
3: Si, si, je mettrais ça quand même dans la même catégorie, même euh... si Brooklyn Nine-Nine, pour moi... Mais attends, si... ouais, laisse-moi oui. terminer, s'il te plaît. Oui, même oui. si Brooklyn Nine-Nine est euh, un niveau au-dessus, moi, je trouve, personnellement, à cause des thématiques et tout, qui sont très, très à travers la série. Mais en termes d'humour, je trouve que c'est dans le même délire, c'est dans le même esprit, en fait voilà donc Superstore et Dark qui sont d'ailleurs deux séries qui sont dans un style totalement opposé
1: et on a fait un gigante série sur Wookiee 99 avec Aurélien d'ailleurs de, oui. de Panini Comics
4: oui voilà mais euh, du coup moi je voulais euh, en profiter pour reconseiller Wookiee 99 parce que du coup je sais qu'ils ont rajouté euh, des saisons sur euh, Netflix et puis nous on a vu les derniers épisodes de la dernière ouais. saison là, on vient de et... finir là Ouais, donc et c'est toujours aussi fun moi j'adore par contre, je suis pas d'accord avec toi parce que Brooklyn Nine-Nine, euh, pour moi, c'est vraiment. Il y a un côté parodique, un côté un peu loufoque qu'il n'y a pas euh, dans Superstore, dans Superstore. En fait, l'humour vient des, des, des situations et de certaines personnalités, mais je trouve que ça fait un peu plus. Euh, ouais, un peu plus. Ah ouais, euh, parce que tu trouves que l'hologramme en... de la
3: vieille, c'est réaliste et. Euh... Pas oui,
4: euh, bon, j'avais oublié voilà, ce petit ou détail le robot, là, mais c'est euh, détail
3: et où le robot qui qui est intégré Ah non, Ouais, pas mais je trouve
4: qu'il n'y a pas bah moi je m'étais arrêté à la 3 et en fait je me refais tout en entier parce que je m'appelle qui est tout de même arrêté. Euh, voilà, mais euh je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas c'est pas autant enfin c'est pas les mêmes qualités d'écriture oui, même si ça s'améliore. Il y a quelque chose c'est plus sage en fait superstore que les productions de de Michael Show. Moi, je, je pensais The Good Place aussi, tiens.
1: Je pensais que, enfin, euh, moi, euh, Brooklyn Nine, je sais pas si tu l'as, enfin, si tu as vu ces, ces, ces autres séries-là, euh, <rire> Adrien, mais on, je trouve que ça, ça se, ça rentre vraiment dans les, ce que j'appellerais le Michael Shore universe, mmh. avec, euh, euh, bah, The Office, euh, euh, par Kendrick et, et Brooklyn Anna, il
4: et The Good tu... Place parce que c'est aussi good place. lié bon j'ai
1: pas vu The Good Place mais euh... c'est trop
4: bien j'arrête pas de le dire <rire> elle est trop bien cette série
1: mais euh, vraiment il y a, y a une, y a une, une continuité entre, entre chaque entre chaque, entre chaque chaque série avec le même style d'humour où il essaie d'autres choses en même temps et c'est vrai que c'est trois séries avec The Good Place si tu veux que je mettrais quand même à part dans, le, dans non, la série parce système. que c'est
4: lié il y a carrément oui, non, mais mais à élément... part... ça se passe dans le même univers que oui. Parc et Récréation
1: non mais je veux dire à part non, dans l'écriture, euh, si tu non, veux, euh, dans les non, thématiques. Non, à part dans, avec le reste des autres, sé des autres séries. T'as euh, le Michael Shore Universe et puis les autres à côté. Ben bah
4: non, parce que ça fait partie du Michael Shore Universe, puisque ça se pose oui. en oui. même. Non, mais c'est ce que je, je suis, suis en
1: train de te dire est... <rire> Non il y, a le, il y a tout le Michael Show Universe, donc les, ces trois séries-là, qui sont vraiment à part et au-dessus de, du reste. Ce, ce que je veux dire Non, mais quatre séries. Oui, les
4: quatre séries. Mais... Voilà.
1: Mais j'ai pas vu The Good Place. Ben bah
4: pas... moi, je te le dis, The Good Place, c'est vraiment cool. La... À la fin de la saison 2, on a un twist de, à la fin de saison on a un twist de fou. Et à partir de la saison 2, ça part sur carrément autre chose. Et ça vous parle de plein de thématiques. Ça vous parle, ben, du coup, de la vie. Ça vous parle de la mort. Ça vous parle de qu'est-ce qui fait qu'on est bien, qu'on est mauvais. C'est
3: quoi le lien entre Good Place et Parc Récréation?
4: Alors, en fait, c'est, un jour... en fait, à un moment, il y a un journal, si je me rappelle bien, qu'on voit, qui est le même journal qu'on voit dans Parc Récréation. Et du coup, Michael Shore a dit que les deux séries se passaient dans le même univers. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est lié, James. <rire> Vous ne voyez pas, mais, mais elle me non, fait mais vraiment, quand même non, mais The Good Place, moi, je peux que la recommander parce que les, moi, les castings est trop ah, bien. Non, mais j'ai adoré. Tu t'es adhéré, tu t'es arrêté. Au moins, il ne fallait pas t'arrêter. Je t'ai dit de continuer. Il faut dépasser la saison 1 et après ça part sur toute autre chose, James. Je te jure. <rire> mais la fin, écoute, la fin moi, de la je série.
3: Si il a pas accroché a avec la saison 1, je suis pas sûr qu'il accrochera avec le reste. Ça, ça reste ah, pas Moi, je le connais.
4: Moi, je le connais et euh, je suis sûre qu'il euh, peut accrocher. Merci Adrien. Si il Merci. se pousse le, les. Parce
3: que moi, j'ai vraiment que accroché au début... le premier épisode.
4: Non, mais et... je t'explique, lui, au début, après, il n'avait elle... pas accroché à Brooklyn Nine-Nine. Il a, il a mis euh, du temps à accrocher. Ouais, j'ai mis cinq ah, épisodes.
3: Ça, c'est différent. Même plus, même plus. Même, même pareil. Plus. Quand je lui ai montré Brooklyn Nine-Nine, il -Nine, me disait, oh, une série comique avec des flics. Et bah, elle, ça a été plus long. Hein. Il a fallu euh, toute la première saison pour que vraiment euh, elle s'attache au perso. On avait
4: quoi. vu des épisodes, on avait arrêté. Moi, après, j'ai repris toute seule de mon côté. Et un jour, je matais, il était à côté de moi, et finalement, ça l'a fait rire. Et du coup, il m'a dit Vas-y, je vais revoir le début, et on a revu le début ensemble. Et je suis sûre que. Ça veut tout refaire, là. Pareil. On a vu mais, la fin de la dernière oui, saison, vous, vous regarde, regarde. La, la fin de The Good Place, <rire> ça t'apporte tellement de paix, mais, 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 mais c'était vraiment.
3: Ah, mais c'est fini, adoré. fini. finalement. <rire> oui, 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 ouais, ouais, oui. Ouais, une fin définitive. Ouais. Mmh.
4: C'est tout sur Netflix, en plus, mais fronce. On verra, on verra.
0: Du
3: il y a quoi 4, 5 saisons, je sais plus.
4: Il y en a. 4, je crois. 4, ouais. Mais regarde, tout ce qu'on voulait dans Veronica c'est dans The Good Place.
1: On va passer euh, à la, la recoupe de Cédric. Cédric, il te dit de regarder The Good Place. <rire> Cédric qui me dit sur Messenger, ils vont se
3: battre Moi, je, je je tu veux qu'on se batte <rire> Mais non.
4: Hein, mais pourquoi tu veux qu'on se batte Il a pas de raison <rire>
1: C'est c'est fake qui est très
4: médicatif ce soir. Je l'adore. Oh, bah, du... bon, ah, bah, je suis désolé si tu l'as mal pris. Je réalise. Réagissais ré 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 juste. Ju juste euh... Voilà. Oui, je suis. Grave, je non gens, mais j'ai un, un ressenti -ce différent, mais c'est pas grave. Hein, yeah, donc... pas de... Cédric, ta moi je jamais <rire> personne. Hein. Donc Cédric.
2: <rire> oui. Euh, donc. <rire> euh, moi je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle. Ah, On n'est pas trop Guy vite pour série. ces conneries.
4: Ah bah j'étais dedans. C'est bon. Ça marche. Il peut y aller, vas-y.
2: Donc, c'est le, le même gars qui fait euh, hommage collatéral. Et César. Euh, ça parle de, bah, de tout ce qui a fait notre euh, jeunesse, à nous les presque. Euh, on, va dire, on va se rester dans les trentenaires. Euh,
3: <rire>
2: Merci. Donc, ça parle, <rire> ça parle euh, des chevaliers de Zodiac, de Space Jam, de Babylon 5. Euh, Qu'est-ce que je vois Et vous euh, sur bataise. Space Jam, là Mmh. est enfin, Spider-Man
3: mais Space Jam il n'y a pas de problème j'aime pas Space Jam Space Jam
2: j'adore Space Jam
4: moi, ah. fait... moi du coup j'ai fait L'Arméatale et euh, ah Space Jam ouais. <rire> euh,
2: qu'est-ce qu'il y, y a Thriller ouais. il parle euh, des Pokémon de Final Fantasy 7 de X-Files enfin bon tout ce qu'il a fait oui, euh, euh, voilà les années 80-90 oui. et euh, c'est vraiment super intéressant l'autre jour j'ai écouté un épisode qui était sur euh, Magic le Magic ah, jeux, là, ouais. et euh, J'avais qu'une envie, c'était de retrouver mes vieilles cartes. Hein. Euh, franchement, c'est super sympa. Ah, et tu puis, tu jouer ouais, Magic T'en as encore des cartes Non, j'en ai plus. Je les ai cherchées, justement, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai dû m'en débarrasser dans un déménagement. Quoi.
1: Putain, t'es nul. Non,
2: mais...
4: En tout cas, c'est très sympa à faire comme ça. Mais en mission, même temps, tous les mecs disaient bon que...
2: que maintenant, ça ne valait plus rien parce qu'il y avait trop d'expansions et c'était trop le bordel. Oui, non, mais
1: on aurait joué à... à ce que tu connaissais, toi
2: Ouais, bah ouais, non mais je, je suis le premier à le regretter parce que l'autre jour j'étais persuadé, je suis allé dans mon garage et tout et en fait non, ça a disparu. C'est que ça avait des cartes qui coûtaient super cher Bon, moi, je pense pas. Non. Et... <rire> je suis pas allé très loin dans le truc. <rire> mais bon, non, c'est en plus c'est, enfin c'est, il y a le côté nostalgie et en plus c'est c'est très euh... c'est très détaillé. C'est enfin les mecs expliquent leur passion et tout ça, les différents invités, donc c'est c'est super intéressant. Don Faye,
1: qui en a fait plusieurs.
2: Oui. Eh j'ai pas encore écouté d'épisodes X Faye.
4: bah si t'as cité x faye j'ai fait x faye c'est l'arme fatale
2: ouais mais celui-là je les ai pas écoutés je les vois mais <rire> les
4: écouter c'est les meilleurs <rire>
1: d'accord il y a Arnold aussi enfin, il y a plein de gens que, oui il y a plein ses, de euh,
4: gens
1: ces mm. invités sont vraiment cool euh, la plupart ouais. du temps
4: j'espère que j'aurai l'occasion d'en refaire une parce que c'était euh, très sympa euh,
1: donc ouais bah c'est très très donc, bon voilà. euh, et puis faut, faut qu'on l'invite César euh, faut qu'on fasse une émission euh, ensemble ça, oui, est... ouais. Ouais, ça a l'air bon, ouais. bon ouais. Mais euh, s'il nous écoute, euh, l'invitation est lancée et je lui dirai en privé. Euh, mais oui, mais oui. Je
4: si sait qu'il est toujours le bienvenu. Ouais. Bah, D'ailleurs, on avait fait une émission sur Battlestar Galactica. Ouais, on a fait un euh... truc sur
1: Battlestar Galactica avec. avec il lui, est ouais. très intéressant.
4: Et il y avait, euh, je crois qu'il y avait Riley et euh, et Clément de. Ouais. Biffy, de c'est génial.
1: génial. D'ailleurs, pour euh, le Riley et Clément, ils y sont. Même Sartman ils y sont souvent. Euh, mm. Ils en ont fait plusieurs avec lui. des oui, euh, oui, oui. émissions. Bon, on leur passe un coup. Ouais, de je littéral, sais pas s'ils si
2: ont pas fait hommage collatéral sur Weddon avec lui.
4: Euh, si, si, oui. il y avait, euh, il y avait, je crois Riley et euh, je sais plus, c'est pas Clément. Il y avait certains. Yael. Et il y avait Yael aussi, ouais. Et il y avait euh, Carole aussi. Ouais.
1: Mm -hmm. C'est cool, c'est cool, c'est ouais. cool, c'est
4: cool. Moi, je conseille leur émission sur les Sierowachowski parce que c'était vraiment bien le hommage collatéral dessus. Ouais. Euh,
1: bah, moi, je vais vous conseiller une série aussi, euh, une série qu'on a, on a déjà parlé dans Geek série, mais je la reconseille. Encore. Puisque on vient de, de se faire euh, l'intégrale avec Faye euh, et je pense que c'est la série geek par excellence et la plus grande euh, série euh, geek pour moi. Community. Euh, Community, ouais. Ah, génial.
4: Six seasons and movie. Six seasons
0: on and y movie. On y croit, on l'aura. On y croit, film. on l'aura. On l'aura le
1: film. Euh, donc Community, c'est l'histoire euh, de de Jeff, de Jeff euh, qui est un qui, qui est un arnaqueur qui se fait passer pour un, qui s'est fait passer pendant sept ans pour un avocat alors qu'il n'avait pas du tout les les, les diplômes d'avocat. Et en fait, s'est fait dénoncer par un de ses collègues et du coup, il a perdu son il a perdu son son, 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 son boulot et euh, il est obligé de retourner dans un community college, on sait c'est un truc qu'on trouve aux États-Unis, espèce de d'université mais un peu, quoi, un peu ouais, peu, un peu ouais. du pauvre quoi où vraiment on, on se retrouve que que des gens qui se sont fait virer de toutes les autres universités, bah, ou qui n'ont
4: pas pu être pris parce qu'ils n'avaient qui pas les moyens, ouais, ils euh, pas les moyens ou des adultes aussi qui reprennent des études et ouais. comme ça.
1: Et il va prendre des cours d'espagnol et euh, pour que... ah, non mais laisse-moi finir pour draguer euh, pour draguer une meuf, une petite blonde. Euh, il, il va il va inventer un study group, donc un groupe d'études où ils vont tous s'entraider pour apprendre l'espagnol. Et euh, en fait ça va ça va monter un groupe de personnages plus plus fous les uns que les autres et va débuter une une série complètement folle donc ça va être l'histoire de ce de ce groupe d'études enfin euh, qu en, qui se retrouve un peu ensemble euh, alors qu'ils ont vraiment pas beaucoup de liens entre eux et euh, ça va partir dans des histoires euh, les plus absurdes les unes que les autres avec des personnages vachement hauts haut en couleur euh, din, din, din. et ouais le et le meilleur on ne pourra le dire que trop le meilleur personnage de toutes Gin ces c'est Jim Rash enfin le père l'acteur c'est Jim rush et le doyen de, de ce comédie college qui est génial euh, mais même il y a le, le prof d'espagnol qui est complètement fou Manque. el
4: chine. mais je suis contente que Netflix mis parce que ça va permettre à plein de gens de peut-être découvrir la série justement et on aura peut-être enfin euh, le film parce que c'est ouais. chiant quand tu fais des références à community personne connaît aussi euh,
1: moi vraiment euh, ce que j'aime dans cette série c'est que c'est une série donc il y, y a un personnage en particulier dans la série qui s'appelle Abed euh, donc qui est, un, qui, qui est très fan de cinéma et de séries télé et qui, euh, qui qui pense que sa vie est une série télé en fait et en fait c'est exactement mon cas et il retourne tout d'une façon euh, en fait il prend les codes des, des séries télé que vous avez vues partout et il les retourne pour les pour les mettre dans dans dans, dans cette série et, et on, en fait tous les 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 enfin les, 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 les écrivains et les réalisateurs de de la série d'ailleurs les, les plus gros réalisateurs c'est les frères Russo qu'on vous avait retrouvé peut-être au cinéma dans les dans les dans les Avengers mmh. euh, en fait ils, ils prennent tous ces codes que vous connaissez de de films de séries et ils s'amusent avec et ils vous font des épisodes complètement fous par bon, exemple les épisodes finaux qui sont, qui sont une espèce de partie de paintball géante dans tout le ton, dans tout le dans dans tout le dans toute l'université c'est qui se transforme et euh, soit en film de western euh, après un il y a film d'action film d'action euh, et des films enfin, de zombies putain vraiment euh, il, ça
4: devient complètement fou moi c'est génial parce que community en fait ça te parle de la fiction comment mmh. l'écrire comment elle se construit euh, c'est une série qui est très pédagogique si on aime écrire et en même temps ça va te parler de passion ça va te parler aussi comment toi quand quand tu te retrouves dans une société où tu te sens un peu bah, pas à ta place où tu te sens perdu Comment arriver à trouver ta place et à te dire que c'est pas grave finalement C'est blindé d'humour
1: complètement méta, pas méta euh, débile euh, la Deadpool, mais vraiment euh, du méta bien fait, bien écrit, euh, euh, vraiment génial. Euh, moi, j cette, cette série, elle m'a, elle elle, 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 me, elle me, elle me, elle me, remplit de bonheur à chaque fois que je la regarde. J'avais arrêté, j'avais lâché parce qu'elle a une, elle a une production assez compliquée.
4: On en parle dans le geek on Ouais, on
1: quoi. en parle dans le geek. Elle a une production assez compliquée. Moi, j'avais arrêté euh, au départ d'un d'un des, des personnages des personnages les plus marquants selon moi euh, j'avais arrêté euh, parce qu'il faut euh, je, je trouvais que sans, sans ce personnage euh, la série perdait de son de son de son sel et de de ce que j'aimais et finalement euh, je trouve que malgré tout les deux dernières saisons même s'il y a plus de personnages euh, elles sont plutôt bien notamment la dernière saison qui est
4: plutôt cool euh, je les dire.
1: nouveaux personnages sont assez sympas euh, notamment elle en dit pas trop ça va être du score. ouais mais je pense elle
4: euh... en dit pas trop okay. je vois qui tu veux dire un, mais elle en pas, pas trop
1: un des personnages que je trouve vraiment très marrant euh, je pense pas à la, à la meuf de, de l'autre voilà. enfin, pour les gens les gens qui auraient vu euh... je
4: me doutais de qui tu parlais mais Ouais. Le... après il y a plein de trucs fous il y a des moments musicaux l'expert en informatique
1: pour les gens qui auraient vu la ah, James. il y a des
4: moments musicaux il y a des moments musicaux
1: des moments music... toutes les chansons sont géniales il y a un épisode il y, un... y a un épisode tout autour du jeu de rôle il qui... enfin, y a deux épisodes mmh. tout autour du jeu de rôle qui sont énormissime qui moi m'ont donné envie de faire du jeu de rôle euh, c'est vraiment
4: euh... je repense à une scène dans certains cours avec Abed de quoi <rire> ah est oui il y a une
1: scène, ouais, y a une scène <rire> où ils essaient de comprendre est-ce que Nicolas Cage est un génie ou est-ce qu'il est, ah, je est je un je acteur de
3: merde. Facteur. Et euh...
4: mon Dieu, Abed, mais j'ai trop.
3: C'est qui est euh, le boss, en quoi est le boss
4: Ouais, mais alors moi je ne suis absolument pas d'accord avec la réponse d'Abed et je peux le prouver. Je, je, je l'attends s'il va en parler.
0: C'est vrai. Vraiment... C'est
1: vraiment une série géniale euh, qui, qui transpire son amour pour la pop culture et qui transpire son amour pour pour les séries télé et le, et le cinéma. Et vraiment c'est une série qui fait du bien. Et
4: même ça fait du bien parce que tu te dit que c'est pas grave si t'as pas la vie classique, ouais. que tu, tu es toi-même, et c'est très bien qui tu es, et euh, voilà n'aie pas honte, c'est bien aussi d'évoluer mais tu peux évoluer sans perdre qui tu es vraiment, et ça je trouve ça cool c'est vraiment un message positif t'en sors pas de là en te disant que t'es une merde quoi. et c'est pas une série qui se prend en sérieux du tout mm.
1: euh, et vraiment ça fait du bien d'avoir des, ouais. des séries comme ça je sais pas si tu as l'air de,
3: de connaître Adrien. Ah ouais non mais c'est une de mes séries préférées de tous les temps. J'ai dû la regarder déjà 15 fois. Quand je l'ai découvert, je l'ai fait euh, je l'ai fait voir à tous les gens. Je les ai saoulés avec euh, Laura, euh, mon colloque de l'époque. Euh, J'ai rematé cette série à chaque fois avec eux. En fait, je l'avais découvert tout seul. mais c'est génial Je la montre à Laura, je me retape la série d'affilée avec elle. Puis après, on s'est dit, il faut qu'on la montre à notre coloc. Donc, en fait, déjà, après les trois premières saisons, je les ai matées d'affilée trois fois de suite. C'est fou.
1: Elle est vraiment cette série. Par contre, je pense qu'il faut quand même avoir un, un tout petit peu de, déjà de culture américaine et de culture un peu série télé. Parce que les vannes fusent très, aussi, très, 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 euh... très, très, très vite et on peut on je pense qu'on peut on peut vraiment passer à côté de moi Regardez. je dire on l'a revu là en, en entier tous les deux et il y avait il y avait plein de vannes que j'avais pas capté quoi enfin ça va tellement vite il y a tellement de trucs il y a tellement de références qui, qui pop de partout que tu peux vraiment passer à côté de et je pense que déjà la, il la voyait pas en VF la VF est vraiment ah, ah, non, elle est non, horrible j'ai voulu te une
3: fois ouais, voilà.
4: j'ai voulu voir sur Netflix mais je me dis tiens c'est l'occasion par curiosité oh, mais mes, mes oreilles ont saigné quoi enfin mais en même temps mais c'est c'est enfin moi, je, je plains les gens qui ont dû faire le travail d'adaptation oh. parce que adapter tout ça, ça devait être méga dur.
3: Personnellement, je m'en doutais rien qu'avec le personnage d'Abet, quoi. Comment transposer mmh. ça en français, quoi c est, c est... C est Mais rien ça. que les sous-titres,
1: les sous-titres. Sous même c'est dabord d'habitude fait font un travail de assez cool sur les sous-titres. Euh, là, il y a vraiment, là vraiment, il y a des, y a des, y a des y a plein de trucs qui passent à la trappe.
3: Mais euh... ouais. des fois, il te débite 10 trucs à la seconde, le mec aussi. C'est c'est génial
4: je, je suis contente d'avoir un meilleur niveau en anglais comme ça je sais plus mieux comprendre ouais. tout
1: c'est vraiment une série euh, cool 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 et puis ça, cool,
4: ça cool, révèle cool, vraiment il cool, cool. y a beaucoup de talent moi je vous remercie la série de nous a fait découvrir euh, Donat Glover qui ouais, est vraiment euh, ouais. excellent d'ailleurs ouais. je me suis mis à écouter ben, ses œuvres musicales je sais pas si tu écoutes sa
1: musique c'est Chadis Gambido et j'aime ouais, vraiment. vraiment
4: il arrive à faire des tests et en même temps avoir un son rétro enfin, c'est super intéressant bah là, ce il il, fait, il,
1: fait. pendant le confinement il a, il a sorti euh, tout un album complètement ouais. gratuit sur, euh, sur Youtube ah. euh, allez l'écouter il est génial de bout en bout c'est c'est génial euh, vraiment enfin. cette
4: euh, et tu vois ce qui est fou aussi c'est que c'est grâce à community je pense qu'il a pu faire le le rôle de Lando Cadrissian dans Solo oh. parce que dès qu'ils ont annoncé le projet Solo ça a été tout sur internet tous les fans ils ont dit prenez Donald Glover pour faire euh, pour faire Lando et tout et et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a été choisi
1: mais je crois que je vais enfin euh... c'était une il, il, il me donne envie de regarder enfin, j'avais j'avais jamais regardé Fortier Rock j'ai toujours dit, ah, j'aime pas trop les blocs, Ah, bah tu vois, j'avais
4: commencé à mater, mais ils l'ont viré d'Amazon Prime, ces salauds. Ah merde, oh. dommage.
1: Parce qu'il a, il a commencé là-bas, il a commencé comme, euh, comme scénariste, euh, scénariste, ouais. Scénariste en Fort Rock, et j'ai vraiment envie de voir. Euh, mais franchement, c'est pas
4: mal, hein, Moi, j'avais. Je dis, j'avais commencé, mais du coup, faut que je les trouve autrement, parce qu'ils l'ont viré, c'est dégueulasse.
1: Et euh, je sais pas si t'avais vu, c'est. Euh, parce qu'il a, il a, il a fait du stand-up aussi avant. Mm. Et ses spectacles de stand-up sont géniaux, il est super drôle. Euh, donc vraiment. Euh, bon, il parle un peu plus de Q, un peu plus de. <rire> c'est tu vois, le tu mec tu vois, est le personnage rentre, de Troy et ce, et ce qui est fou c'est qu'avec avec, avec Faye, on regardait et tu vois l'évolution du personnage de Troy et en même temps tu regardes comment il est devenu maintenant dans ses clips et tout c'est vraiment complètement différent quoi il a un quoi ouais, ouais, vraiment et, et vous, vous aviez regardé pire, sa
3: dernière série
1: là Atlanta non, euh, euh, non. Bah, j j le début, on et... a fait regardé
4: quelques épisodes mais... ouais
1: on est pas on n'a pas réussi à rentrer <rire> dedans mais mais
4: c'est pas que je trouve que c'est très bien écrit il y a vraiment de très très bonne qualité mais tu sais j'ai l'impression de me sentir un peu étrangère comme si en fait c'était pas c'était pas adressé à moi en fait j'arrive pas à rentrer dedans j'ai l'impression que enfin que, je sais pas ça me met même... mal à l'aise j'ai eu la même sensation
1: enfin on... ouais, pareil eu la même vraiment c'est une série qui parle bah, qui parle de la culture euh, noire mm. euh, ça ça parle de, de personnages euh, non mais j'aurais euh, trop peur euh, de me faire de
4: l'appropriation enfin tu sais d'être mal prise en tout ouais, ouais, et
1: il y a vraiment moi il y a vraiment il y a plein de références que j'ai mm. pas comprises euh, et, et je pense que c'est vraiment tellement euh, dans cette culture-là, que si tu, si tu si tu connais pas un peu, si t'as si t'as pas un peu plus de de background sur ça, tu vas être. Tu, tu et je perdu. trouve ça
4: chouette que ben bah, voilà, on est des séries comme Mais ça. C'est qu cool que, que ça marche un peu ouais, et ouais. que c'est que c'est bien. Mais c'est quelqu'un qui est très engagé justement dans ouais. les droits euh, des, des 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 noirs, ouais, ça des euh, droits, qui qui, euh, bah, qui qui se connaît vachement aussi en, en en culture africaine et tout parce que quand tu vois ses chansons, euh, ses clips et tout, tu vois plein de références et tout mmh. et euh, vraiment non. Euh,
1: déjà ses clips, hein, déjà euh, comment s'appelle. Hein ce... Uh, This is c'est America. Ouais, euh... mm. Ce mec, ce mec est tellement bourré de talent quand c'est fou.
3: Tiens, en parlant de série, j'ai juste à me souvenir, euh, on doit peut-être le préciser, mais il prépare une série, Sin City d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, fou. ça a ah, été annoncé vrai, en novembre 2019, je crois. Euh, c'est avec... pas Netflix J'ai sur... pas vu euh, j'ai juste vu que Robert Rodriguez et Frank Miller étaient euh, producteurs et qu'ils allaient créer des nouveaux personnages. Enfin, si j'ai bien compris, ça me paraît incongru parce qu'ils disent que ça va être plus proche de la BD que ne le sont les films. Je me dis, euh, comment c'est possible c'est déjà... Voilà, <rire> je me dis, comment c'est possible, les mecs Et euh, À part faire des images fixes, je ne euh, vois je pas. sais pas
1: si j'ai envie, moi, hein,
0: de voir... Euh, euh... je, bah...
4: je sais que c'est une plateforme qui devait le faire, mais je ne sais plus quelle plateforme c'est.
3: Je suis que. curieux, je t'avoue, je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner, mais après... Euh, euh, ouais. Est-ce qu'il va aller là encore plus loin euh... Ouais. Est-ce
4: qu'il va aller encore plus loin dans le racisme, la misogynie et tout
3: <rire> Sûrement, hein, vu que déjà dans les comics, ça, ça baisse un petit peu, euh, comme je disais tout à l'heure. Donc en série, on euh, va tenir sur la longueur, quoi. J'ai peur. Ouais. J'ai Du
1: coup, j'ai fait un recours. Euh, et moi, je vais vous parler d'un live. Tu l'as fait, Taroko, t'as découvert. Ah oui, c'est vrai, community. Bah oui, c'est, <rire> eh ben alors, c'est foutu. Et en fait, je voulais parler de... T'as pas droit t'en fais qu'une, toi. Ah bah non, je fais ce que je veux, c'est mon émission. Euh, <rire> donc, émission. Euh, si vous savez pas quoi faire jeudi prochain, euh, donc bah demain, du coup, parce que l'épisode sort euh, mercredi, euh, okay il y a et euh, Nico donc, euh, dont on a parlé euh, maintes et maintes, maintes fois euh, c'est des gens qu'on apprécie beaucoup ah, c'est ce, jeudi
4: 30 avril beaucoup euh, le travail,
1: donc jeudi 30 avril ils font un live spécial où ils essaient de mettre en avant euh, les, les, les librairies indépendantes et ils ont appelé euh, à ce que bah, plein de, de libraires viennent faire ce qu'ils font de mieux et je pense que c'est une bonne idée c'est à dire faire des recommandations de bouquins euh, et en fait il y a plein de libraires, de, de libraires qui vont venir vous parler d'un bouquin qu'ils ont aimé et euh, vous présenter leur librairie euh, d'ailleurs il y aura peut-être euh, euh, nos amis de chez Easter Egg qui vont venir euh, vous faire une recommandation de livre donc euh, vous pourrez aller écouter ça euh, donc moi je peux que vous conseiller d'aller vous abonner à la chaîne de Julien Nico en plus de celle d'Adrien de, euh, tous les liens seront dans la description bien sûr euh, et d'aller regarder ce live euh, jeudi soir euh, nous on y sera normalement et on, on, on animera le chat avec euh, avec avec passion. Est-ce que tu seras là, euh, Adrien
3: Oh, mais sûrement, oui. Voilà. Et, avec, et, 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 et euh, le,
1: les, les, les réactions de d'Adrien de, sur euh, sur les chats, euh, notamment sur le G sont vraiment priceless à chaque fois. Vraiment, <rire> Merci. Euh... <rire> Donc euh, voilà, c'était ma petite recommandation de fin. Euh, allez voir, euh, allez voir ça, ça a l'air très très. Ça va être très très cool. Et euh, si vous avez envie, euh, j'en aurais pas parlé, mais si vous avez envie d'aider, euh, historique, sachez qu'ils ont mis en avant des, euh, des cartes cadeaux, donc vous pouvez aller sur, sur leur site, euh, selon un montant que vous avez envie, vous pouvez leur, leur acheter des cartes cadeaux. Euh, ça va les aider et puis vous pourrez faire plaisir à vos proches. Euh, donc euh, c'est plutôt cool. Euh, voilà. Je pense qu'on a fait, on a fait un peu le tour. Euh, nous, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et sur notre site internet jamesefeil.fr. Euh, la semaine prochaine normalement il y a un geek en
4: série qui sort et le discord et
1: il y a le discord excuse moi
4: oui il y aura un geek en série mais je ne dis pas encore lequel parce que ça dépend du montage.
1: d'accord Donc ça dépend de moi euh, <rire> donc, voilà, un geek en série sûrement cool Sûrement oh, oui
4: tous les geeks en série sont très cool. D'accord. Il faut s'abonner et aller écouter.
1: Et le dernier était sur Way woman Kill
4: Non, pas non, du tout. C'était sur les désastreuses aventures des ah, autres. Ah oui, c'est
1: vrai. Bon, bah, l'avant-dernier était Waywoman Kill ouais. et après les désastreuses aventures Et euh, j'ai envie de N'hésitez
4: des... pas à aller euh, mettre un commentaire et s'inquiéter sur iTunes et sur Podcast Addict. Maintenant, on peut. Donc, vous pouvez très bien le faire pour Comedy Discovery et aussi pour les geeks en série.
2: Ouais.
1: un hein, Cédric, fais-le. J'ai pas vu de commentaire sur, euh, sur Podcast Addict.
2: Euh non, je pense jamais à mettre des commentaires là-dessus en fait. Et bah, bah, je, je sais, même pas, on avant, pouvait,
1: on pouvait pas on peut pas, on peut le faire depuis une semaine ou deux là en fait. Non, ah ouais, mais pas, voilà pas. aussi. <rire> 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 et euh, encore une et fois d'ailleurs bah... on
4: a vos biais de remercier euh, Rémi et euh, XP qui ouais. ont laissé deux commentaires Merci sur le discovery
1: d'ailleurs euh, allez écouter les émissions de Rémi euh, donc Star Trek pour les nuls et pour une poignée de review où XP participe euh, à certains moments
4: j'en avais je t'avais conseillé il me semble dans la dernière émission
1: donc bah, je le refais ah, mais je peux pas allez,
2: mettre à commentaire. Allez
1: pourquoi
4: parce, qu mais parce que, que mon euh... pseudo,
2: ça va être Cédric de, Disco... de Comics Discovery. Donc, si tu veux, ça va. Ah faire ça.
1: oui. Bah, tu peux mettre un, <rire> un commentaire sur Geek en Série
4: en disant oui, voilà. Ouais.
2: Oui. Ouais, ouais. Mais je peux pas ça. parce que
4: c'est une émission de filles.
1: Ah, il aime pas les émissions de filles. Je...
2: Non, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois, à chaque fois que j'entends parler de Geek en Série, c'est oui. Écoutez, l'émission elle dure 4 heures. L'émission elle dure 5 heures. Donc, euh, tu euh, en plusieurs fois. En fait.
4: Mais ça s'écoute en plusieurs fois et c'est pas toutes les émissions qui font 4h ou 5h. Bon, peut-être que prochainement, ça dépend du montage, il <rire> y aura une émission qui fera peut-être 4 heures. Mais euh, voilà, vous faites des pauses et puis bon. Ouais, vous ouais, ouais. faites
1: des pauses. Pensez à moi qui dois tout réécouter et qui doit écouter les rushs en plus, donc c'est encore plus long. Oh,
3: voilà. euh, oh, merci jesse. beaucoup, Adrien, d'être venu. Mais merci. Euh, tu vous. reviens quand tu veux. C'était un vrai plaisir. plaisir. Mais c'était un plaisir également pour moi. C'est okay. vraiment super sympa. Et
1: ben bah, ça fait ça fait très plaisir. Euh, hâte de rejouer avec toi dans Warzone. Warzone. Ouais, euh, le, le le fameux Sultan. Voilà. <rire> euh, merci Cédric d'être passé.
2: Eh ben merci à vous.
1: Tu reviens quand tu veux, toi aussi. Mm -hmm. Parti partie de la maison. <rire> euh, et merci à Faye. Merci beaucoup. Oui. <rire> elle le, le...
4: Ah non mais j'ai plus de
1: voix. Je suis en enfin. Elle en peut plus, elle en a marre moi j'en ai pas marre c'est que ma voix à la semaine prochaine la semaine prochaine ben il y aura pas fail la semaine prochaine il y aura Julie Nico il y aura G aussi peut-être pour ça que je viens pas et on va vous parler de Sunstone de Stepan Szigic donc voilà on va être beaucoup pour vous parler de ça ça va être très cool et voilà c'est tout allez à la semaine prochaine bye bye ciao ah <rire> <rire> <tout> 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 oh, il fallait...
0: <tout> <le faire. tout>
1: voilà, je mettrai la musique à la fin. Ah mais oui il fallait le faire, attends. <rire> du
3: coup je peux couper l'enregistrement là. Vas-y.